0: Angst so hatte ich eigentlich nie. war immer davon überzeugt, das kriegt man hin. Ja. Und für mich war immer klar, dass ich mich selbstständig ah. mache, also mit, mit 13, 14 habe ich das schon gesagt. Ja. Ja, für Human Resources den ja, ja. Begriff finde ich eigentlich nicht so gut, mhm. weil eigentlich Leute sind keine Ressourcen.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf Eins. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Endlich darf ich eine Folge nicht in HQ Remote aufnehmen. Ich sitze tatsächlich in Freiberg am Neckar vor meinem Gast, Mike Liver, ein Name, den ich sehr gern aussprechen werde. Liver auf Französisch heißt äh, Winter. Ähm, und wir sind, wie sagt man jetzt mittlerweile, in Präsenz. <lacht> genau, ja. <lacht> Hallo Mike. Hallo, <lacht> Mike mich. ist der Geschäftsführer von der Firma Bild.one. Ähm, Sagen wir mal so kurz, um anzuschneiden, BuildOne macht ähm, Softwareentwicklung, hat Investitionen bekommen demnächst und ich habe gerade erfahren, die Anzahl der Mitarbeiter ist etwas gestiegen. Deshalb gibt es ein paar sehr interessante Themen heute für mich und ich hoffe auch für euch. Und zwar, was ist eigentlich Softwareentwicklung ähm, und das Wichtigste vielleicht, wie führt man ein Unternehmen mit 40 Mitarbeitern, die keine Büros hat? Ja. Denn wir sitzen hier privat bei Mike und das ist deine Zentrale.
0: Das ist mein Homeoffice, ja. Bis vor kurzem war das auch noch der offizielle Firmensitz. Den haben wir jetzt aber nach Stuttgart verlagert, ja, wobei da auch in der Regel niemand ist, ja, mhm. sondern jeder arbeitet eigentlich im Homeoffice oder in irgendeinem Coworking Space, wo er oder sie möchte. Okay.
1: Aber wie man in Frankreich sagt, first things first. Hi, Mike.
0: Hallo. Freunden. Wie geht's dir? Ja gut. Schönes Wetter. Ja. ja. Angenehmer Besuch. Ja. Ja, ich, ich habe, weißt du, also ich
1: komme durch den Podcast selten bei den Leuten zu Hause. Das war der Fall bei ähm, Aaron Kunert ähm, von Abitoma, die haben auch so eine Remote-Firma. Ähm, aber bei dir war das für mich der erste Eindruck, als ich in dein Wohnzimmer kam, war dein Pinball, also Flipper, ja, Time Machine. Ähm, ein Flipper, den ich selbst gespielt habe, wo ich sehr lange einen Rekord habe, da bin ich gleich mal direkt dahin gelaufen, glaube ich. Hast du bestimmt gedacht, was ist los? So, aber ja, das ist jetzt dein Privatraum. Ähm, kannst
0: du uns ein bisschen etwas erstmal über dich erzählen? Ja, gern. Also, ich bin Mike, bin Gründer und CEO von Build One, bin 51, bin so seit circa 30 Jahren inzwischen selbstständig. Ähm, habe ursprünglich mal äh, Datenverarbeitungskaufmann gelernt, also eine Ausbildung gemacht. Heute nennt sich das ähm, Fachinformatiker, glaube mhm. ich.
1: Datenverarbeitungsfachmann, ja, ja, so hieß <lacht> es. ja. ja. <lacht>
0: Datenverarbeitungskaufmann, genau. Mhm. ja. Und Kaufmann, ja, ja habe mich dann aber sehr früh selbstständig gemacht. Zuerst als Freiberufler und dann ja verschiedene Firmen gegründet mhm. und auch wieder verkauft und ja, jetzt eben Bild One und zum ersten Mal auch mit Venture Capital.
1: Warum hast du dich, also weißt du, es ist so, du machst eine Ausbildung, ja, als, ähm, sagen wir mal, Fahr- und, äh, Fahrinformatiker unter uns. Ähm, die Welt steht dir offen, du kriegst jeden Job. Wie alt
0: warst du? Oh, ich habe mit Ausbildung angefangen, gleich mit 15 oder so und ähm, dann... Fertig mit der Ausbildung dürfte ich so mit 18 gewesen sein. Also da ein paar Jobangebote. Also Job? Ja, kein ich habe dann äh, noch kurz gearbeitet in der Firma, in der ich die Ausbildung gemacht habe. Mhm. Dann bin ich zu einer anderen Firma gewechselt und da war ich nicht so lange. Ich weiß gar nicht ein Jahr oder anderthalb. Und für mich war immer klar, dass ich mich selbstständig ah, mache. Also okay. mit mit 13, 14 habe ich das schon gesagt. Ja.
1: Okay, das heißt, du wolltest schon immer selbstständig sein. Warum?
0: Das Familie? Nee, gar nicht. Also Bei mir in der Familie gibt es überhaupt niemanden, der jemals äh, selbstständig war oder das vorhatte. Kann ich dir nicht erklären. Das war aber von Anfang an so. Ich wusste das immer. Ja, Ich habe damals auch äh, bei einer Firma, wo ich dann die Ausbildung gemacht habe, habe ich auch so nebenher gejobbt. Ja. Und da hatte ich mal mit der Chefin diskutiert, 13 oder 14 oder so ging es um irgendein Gehalt, das jemand bekommt und das war für mich damals so unglaublich äh, hoch, ja. Mhm. Und dann meinte sie irgendwas, ja, wenn du, wenn du mal 25 oder so bist, dann verdienst du vielleicht auch so viel, ja. Und dann habe ich damals schon gesagt, nee, da bin ich schon lange selbstständig. ja. Und Ach, das okay. war mir, wusste ich immer, aber ich kann nicht sagen, warum. Vielleicht habe ich damals schon gespürt, dass ich für als Angestellter nicht Nichts. wirklich geschaffen bin. Ja. Das
1: heißt, du warst in deinem Leben nie wirklich Angestellter Angestellt, schon eine lange Zeit,
0: ein ja oder so ja, insgesamt.
1: Ja. Ich gut, ich mache ja einen Unternehmer also ich kann die ganzen Aussagen mega gut nachvollziehen. Was also was mich beschäftigt zurzeit und das ist für unsere Zuhörer, die vielleicht Angestellter sind, unfair, aber ja ich. Ich, ich verstehe, das nicht, dass man also ich, ich verstehe, dass man Beamter werden, werden will. Das verstehe ich, weil du bist dann Beamten auf Lebenszeit und du, du ähm, profitierst von einer unglaublichen Sicherheit. Auch zur Zeit zum Beispiel bei der Pandemie und so weiter. Also jetzt sind wir nicht mehr in der Pandemie, kreuz die Finger. Ähm, aber das kann ich nachvollziehen. Aber wenn du dich in eine Firma bewirbst, ist es für mich, als ob du selbstständig wärst mit einem einzigen Kunden. Und du hast aber noch keine Freiheit. Du hast überhaupt keine Freiheit. und ähm, Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber mich beeindrucken, und das ist der Grund, warum ich so einen Podcast mache, mich beeindrucken grundsätzlich mehr, mich würde mehr einen der Besitzer einer Dönerbude, für mich ist die Dönerbude die, das perfekte Bild des, des Unternehmertums <lacht> irgendwie, der Besitzer einer Dönerbude beeindruckt mich mehr als der CEO einer großen Firma, wenn dieser CEO die Firma nicht selbst gegründet
0: hat. Natürlich. Ja, Das geht mir auch genauso. Ja, ja. also Wobei, klar, da sind auch Skills gefragt. Ja. Wenn du Wahnsinn. CEO bist ja. von, einem, von einer großen Firma, aber du bist halt letztendlich doch nur, nur in Anführungszeichen angestellt, was ja, ja, was ja okay ist. Für mich kam es nur einfach nie in Frage. Ja. Mhm. Und äh, Warum kann ich dir aber wirklich überhaupt nicht erklären?
1: Ja, ich kann es auch nicht erklären. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bias, das man hat, ein guter Bias, weil er führt ja unser Leben, ja und man denkt, okay, so ist besser. Ne? Aber mit 13 ist schon heftig. Bei mir war es mit 15. Das weiß ich noch, wo man mir, äh, es gab so ein Gespräch bei mir zu Hause und ähm, ich habe gesagt, nee, ich werde sowieso Unternehmer. Ich werde Entrepreneur und ich weiß noch, ich werde Unternehmer. ja, Und ähm, da wurde ich ausgelacht.
0: Ja, das würde ich auch. So ja, sehr gut. Oft, ja.
1: <lacht> okay. Das heißt, du hast also deine Informatiker-Ausbildung gemacht. Genau. Ein bisschen gearbeitet. Also habe ich rausgehört dazwischen. Also nach dem, ja, während der Ausbildung musst du ja eh in eine Firma arbeiten.
0: Genau, das war dann äh, so äh, Blockunterricht. Da mhm. wir ein paar Wochen eine Berufsschule. Paar also Wochen dual. Mehr, mhm. Genau dual. Und ähm, dann habe ich in der Firma auch angefangen, wo ich Ausbildung gemacht habe, mich dann aber relativ früh beworben. Dann eben gewechselt, hatte da auch, wie du sagst, also jetzt nicht unendlich viele Jobangebote, aber da hatte man schon gute Auswahl, habe mich dann für eine entschieden und. Das war Ende der, nee, Anfang der 90er, oder? Jetzt muss ich mal kurz. Wahrscheinlich sagen, ja. Anfang der nee, 90er. Nee, nee, das war schon, ähm, dann eher, lass mich kurz reden, also Anfang der 90er. Ja, Anfang der, der 90er. Genau. Mhm.
1: Ja, das war Krise damals, aber, ähm, wenn man sagt, ich habe damals ja nicht so viele Jobangebote, ein paar ist schon viel da gewesen, ne?
0: Ja, mhm. das stimmt, damals sah es gerade nicht so gut aus. Mhm. Ja, und dann habe ich mich selbst, also dann habe ich ähm, dort gearbeitet war ich hin, und ich wusste schon immer, ich mache mich selbstständig. Wie gesagt, also mit 13 hatte ich das damals schon gesagt, ja. Und aber dass ich mich dann selbstständig gemacht habe, war dann eher sehr, sehr spontan. Ja. Also in der Firma, wo ich dann gearbeitet habe, ähm, Ja, der Chef und auch teilweise Inhaber war etwas speziell, würde ich mal sagen. Ja. Haben uns nicht so gut verstanden und ähm, irgendwann habe ich dann sehr spontan äh, ihm mal was gesagt und (lacht) und ich sag mal, und dann war ich selbstständig.
1: (lacht) (lacht) Vielen Dank, Herr Libert. Wir sehen uns mal irgendwann mal wieder. Sie sind jetzt äh, frei. Ungefähr so war. Das heißt, du hast den Job ähm, gelassen und
0: gelassen worden ja. Also, genau, ja, ja
1: und warst von heute auf morgen so sagen wir mal arbeitslos also nee nicht arbeitslos selbstständig. selbstständig
0: genau und
1: was hast du gemacht dann also bist du jetzt zum Rathaus gegangen und hast eine was war das für genau eine Frage? Ja, da habe ich
0: irgendwie Gewerbe angemeldet Gewerbe. auch gemacht das muss man dann jetzt tun damit man wirklich selbstständig wird hm. ja habe ein Gewerbe angemeldet und dann war es so, dass ich in der Firma, wo ich gearbeitet habe und schon da, wo ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich mich immer mit so ganz modernen Sachen auseinandergesetzt. Damals war das Windows und und mhm. ereignisorientierte Programmierung und so. Damals war es meiste noch so ganz alt äh, mit diesen ASCII-Oberflächen und, und ja. grüne Bildschirme. Ja. ja. Ich bin echt schon sehr alt. Ja. Ich kenne das, wir sind im gleichen Alter. Also ich bin nur zwei Jahre älter als du. Okay. okay. Ja auf jeden Fall damals und ich ja. habe damals so das war in der Firma dann die erste Windows Oberfläche mit der Maus und so und das Windows war so, 3.1 war das kann es sein oder Ja das müsste ja, hinkommen ja, ja. ja. Und das war eben auch immer der Grund, es hieß dann immer, niemals wird jemand ein ERP-System oder eine Geschäftssoftware mit der Maus bedienen und es, und es setzt sich alles nicht durch. Ja. Es wird
1: alles nur mit, ach stimmt, die Maus. Oh Gott, es wird, also einige, und, und ich du, weiß, du weißt schon,
0: dass die, die
1: die den Podcast hören, sind auch viele, die sich danach bei dir bewerben. Wir, wir werden dann, <lacht> dann alle wieder voll die alte Knacker, aber ich weiß noch, ähm, der erste Maus und der erste Maus, die, die ich hatte, bewegte sich sogar auf einem sdos hintergrund
0: Okay, <lacht> Okay. egal, sorry. Und das war eben so Diskussion, ich habe gesagt, so, nee, das das setzt sich durch, ja, grafische Oberfläche Na, und klar. so weiter. Und dann gab es immer Diskussionen und uh, das führte dann eben dazu, dass ich in, irgend, in so einer Diskussion mal äh, äh, sehr deutlich argumentiert habe und dann, wie gesagt, war ich selbstständig und ich hatte aber vorher immer schon mit so Beta-Versionen, also Vorab-Versionen von, von dieser, Windows ja und, und auch von dieser Programmiersprache, so die es noch gar nicht offiziell gab, die habe ich dann abends immer nach Verabend habe ich mich da reingearbeitet. Das heißt, ich... Da, damit gespielt. Damit gespielt. <lacht> und damals, das heißt, ich war da schon einigermaßen fit und dann habe ich einfach geguckt, wer setzt diese Programmiersprache ein und habe die dann hab die dann angerufen einfach durchtelefoniert. Weiß ich noch genau, habe ich dann gesagt, "Guten Tag, von Mike Liver von der Liver EDV Beratung, wir haben noch Restkapazitäten frei <lacht> oh, und, wow. so, und, und schon damals ich, warst du ins Narrative ein bisschen <lacht> und und dann hatte ich ja, dann die erste erste Kunde war die Firma Data Reform in Ludwigsburg, was der Höhneste hier mal Ich glaube, das
1: Logo vor Auge.
0: Ja. Und ja. da war, das war mein erster Kunde und äh, für die habe ich dann gearbeitet. Und dann ging es wirklich, also ich war eigentlich vom fast vom ersten Tag an, äh, hatte ich war ich gut ausgelastet.
1: Ähm, das heißt, ich fasse kurz zusammen. Ausbildung, Termin, Meeting, du hast deine Überzeugung klar gemacht, das hat nicht gepasst. Dann hast du wahrscheinlich schon damals abends gerne programmiert. Ja. Das machen viele Jugendliche heute noch. Ne? Also Die besten Programmierer, die ich gesehen habe, die haben es nicht studiert und ich unterrichte an der DHBW in Stuttgart, da habe ich die Informatiker, es gibt natürlich immer wieder der eine, der die anderen, also überlegen ist mit Programmieren, aber meistens Programmierer haben das nicht gelernt. Die haben es selbst beigebracht. Man muss auch sagen, in unsere Zeiten gab es keinen da Kurs. Vor allem, ja. da, also ich weiß noch HTML, für mich waren die ersten Sprache HTML, PHP, MySQL und so weiter. Ähm, da da gab es Bücher, aber mit Büchern lernst du nicht so wirklich. Du probierst ja. Sachen, Bücher sind dafür Dazu nachschlagen finde ich, ne? Und das heißt, du hast ja das alles so, so selbst beigebracht. Wie hieß die Sprache?
0: Ja, ich habe noch Assembler gelernt tatsächlich. Wow,
1: Assembler. War brauchte das nicht eine Sprache, damals? die man danach kompilieren
0: musste? Gab es ja, nicht? Ja, genau. Assembler ist wirklich, sag mal, wir, noch 0 und Einsen so ungefähr. Das brauchte man aber damals ganz, ganz. Brauchte man damals ganz, ganz am Anfang, um, äh, um, sagen wir mal, Software. Ähm, die man ganz so offiziell bekommt, Mhm. mit, mit der dann zu arbeiten, ja. Und dann habe ich äh, habe ich mich mit ne, einer recht speziellen Programmiersprache, nennt sich Progress ABL, auseinandergesetzt. Und ansonsten auch C und... Ähm, ja, die
1: üblichen Verdächtigen.
0: JavaScript, TypeScript und so weiter. Also JavaScript auch. Ja, also ich habe noch JavaScript, TypeScript äh, dann auch noch gemacht und äh, mhm. .NET, C Sharp, alles .Net, Mögliche. ASP,
1: .NET, von Microsoft war das .NET. Genau, ne? von Microsoft mhm. immer
0: noch. Und ähm, Ich weiß halt noch, die- als es kam, das wäre damals...
1: Also auch in Konkurrenz zu PHP. Hat es, aber ich. Also hat es .NET geschafft
0: im Web oder ist PHP? Nee, im, im, PHP im Web ist immer noch nicht. König, ne? Genau, im, im Web, im Browser gibt es nur
1: JavaScript. Ja. ja, und HTML, ja. Und genau. aber du kannst theoretisch über ASP äh, kannst du ja HTML, JavaScript abstract. Serverseitig Browser- ja, dann, ja, ja, ja genau. Ja, genau.
0: Serverseitig mhm. gibt es schon immer noch äh, .NET und so, aber im Browser selbst. Und ich meine, heutzutage. Ist der Kampf entschieden? Ja, so also gab ja dann noch äh, ewig lang irgendwelche Plugins und Silverlight und was ist das Flash? Flash, Flash, genau, und ich, ich so habe es
1: geliebt. Ja, ich habe
0: ActionScript, also mein erster Kontakt
1: ähm, nach HTML und JavaScript war äh, Flash, ähm, das war damals von Macromedia.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich, da, aber. Heute ist es halt durch. Ich meine, heute ist es eben im Browser du nicht mehr HTML, JavaScript. Ja. Apple, äh, Apple
1: hat Apple äh, hat Flash getötet, ja. Genau, ja, um.
0: genau, mit dem iPad und, und so weiter, ja. was dort nicht unterstützt wurde. Und ich glaube, das war auch ganz gut, dass es, dass es gestorben ist. Ne? Oh, ich <lacht> Aber, also, ich konnte geniales spiel Das war also für die für
1: diejenigen, die uns jetzt Fachsimpeln hören. Ich weiß, dass einige Zuhörer es sehr gern haben, wenn wir Fachsimpeln. Aber für die, die nicht wissen, wovon wir sprechen, also das sind die Programmiersprachen. Damit kann man, sagen wir mal, Computer oder Browser oder was auch immer, sagen, was die zu tun haben. Deswegen nennt man das Sprachen. Und ähm, Flash ist die erste, war die erste, das war der erste Plugin, den man in den Browser installieren konnte, der auch die Möglichkeit für Animationen gab. Und man konnte mit diesem Skript wirklich sehr, sehr viel machen. Ganze Anwendungen konnten da über diese Oberfläche. Und als Apple kam, mit dem iPhone, haben die damals gesagt, äh, Flash wird nicht auf Apple laufen, das wird blockiert sein. Ich die Begründung war damals Sicherheit. Genau, ja. Aber ich vermute, ich, war, ich bin mal gespannt auf deine Meinung. Äh, meine Meinung war damals, ja klar, wenn man Flash auf ein iPhone laufen lassen kann, dann braucht es kein App Store. Jeder Entwickler kann
0: machen, was er will. Also ich glaube, dass Steve Jobs äh, Flash tatsächlich gehasst hat. Ja? <lacht> Und ich denke aber, es hat sicherlich auch noch ein paar... Äh, Betriebswirtschaftliche Gründe gehabt. Ja, ja. Ja, ja,
1: Sicher, also es war viel, wahrscheinlich war diese diese Aussage, ähm, diese Sicherheitsaussage, wie oft instrumentalisiert. Ja. Aber wir werden es eh nie wissen. Genau,
0: klar. Und ich programmiere zwar so noch für mich, aber sag mal, kein Code von mir schafft es mehr in das Produkt rein. Ja. Was programmierst du jetzt für was ist deine Sprache zurzeit? Ja, wenn dann immer noch Progress ABL. TypeScript, JavaScript, aber ich nutze dann eher unsere, unser Produkt ja und, und, und teste das, probiere da ein bisschen rum, mache so ein bisschen Prototyping, aber ich programmiere nichts mehr, dass es dann in unser fertiges Produkt schafft. Ja. Du
1: hast ja jetzt, äh, ja, das ist ja so, dass ähm, Zuckerberg.
0: Zuckerberg programmiert bestimmt noch ein bisschen nebenher. ja, kann besti- es bestimmt, aber ich glaube nicht, dass es, dass es ins Endprodukt kommt. Ich glaube, in Facebook wird hoffentlich nichts mehr drin sein, das von ihm gemacht wurde. Ja. <lacht> ja. Und. Ja, also, das war das letzte, was ich noch so richtig in Anfangszeiten programmiert habe.
1: Also, du hast dann für diese Firma dann ähm, gearbeitet. Data-Reform,
0: ne, oder? Wie? Genau, das war ich, da war ich dann eben schon äh, freiberuflich, also selbstständig. Aber als äh, One-Man-Show. Mit ein
1: Kunde, ein Kunde.
0: Mit einem Kunde am Anfang und ähm, ich meine, ich habe damals ähm, der hat wenig Geld. Ich habe damals eine Wohnung zusammen mit meinem Bruder gehabt, also eine Dreizimmerwohnung, er ein Zimmer, ich ein Zimmer, der Rest gemeinsam. Und also die Wohnung damals, die hat umgerechnet 125 Euro Miete gekostet und ungefähr und so sah es ja auch aus ja muss man sagen okay
1: also das war damals auch g- sehr günstig
0: das war auch das sehr sehr günstig und so war die Wohnung auch ja aber es war halt äh, günstig eben und ich hatte ja kein Büro oder so ja, sondern ich hatte halt ein Zimmer da war nur ein Bett und ein Schrank drin mhm. da hat mir ein Schreibtisch reingepasst also hatte ich ein PC neben dem Bett stehen Dort Modell drauf stand der Monitor mhm. und ich saß auf dem Bett, die Tastatur auf dem Schoß und so habe ich halt programmiert. Und dann war ich bei Data Reform öfters vor Ort und als der war es ja nett, der Herr Hönes damals, und hat mir dann erlaubt, auch wenn ich dann Kunden akquiriert habe oder Kunden oder Interessenten hatte, die halt zu mir, zur Liebe EDV-Beratung kommen wollten, mhm. dann konnte ich die ja halt schlecht bei mir aufs Bett setzen. Ja. Ähm, ja. Durfte ich da immer zu Data Reform, bin dann morgens immer früher hin, habe außen meinen Schildchen hingehängt und an, an die Klingel und so innen mhm. drin dann gewartet und wenn der Termin fertig war, meine Sachen du wieder auch. eingepackt und, und ähm, so fing das eben an und da der Reform war eben der erste und dadurch, dass die mir dann da geholfen haben, ja, konnte ich dann halt dann auch weitere Kunden akquirieren und dann ging das erstaunlich schnell. Ja, also ich habe dann auch wirklich Tengelmann oder Bundeswirtschaftsamt und so. Da es nicht viele bekommen. Programmierer und in dem Bereich halt noch, also in dieser Nische sei mein, in der ich war, weniger. Und dann eben mit, dem, mit der grafischen Oberfläche, zwischenzeitlich war es dann klar, dass es in die Richtung geht. Und da war, hatte ich dann halt einen Vorsprung und dann konnte ich mir das eigentlich raus. Ach suchen. ja, weil du damals, also was, also
1: kannst du ein Beispiel geben, was für Anwendungen du ähm, du so da zum Beispiel programmiert hast? Damals? Ja, also die
0: angefangen, oder ich komme aus dem ERP-Bereich. Also also ERP, also wirklich so komplexe Unternehmenssoftware, also SAP, mhm. das bekannteste Beispiel ja. dafür, ja. Ähm, wir haben damals auch äh, meiner ersten f- richtigen Firma, nachdem ich dann äh, Freiberufler war und später dann richtige Firma mit Angestellten hatte, haben wir dann auch SAP als Mitbewerber gehabt und mhm. andere, also so richtige Lösungen wirklich so business genau. in
1: Software. Das heißt, der Kunde hat irgendein Problem. Nehmen wir mal was ganz einfaches. Er will einen Überblick haben über seine Rechnung und sie jederzeit als PDF-Datei ausdrucken können, also rausspucken können, um sie irgendwo in ein Ordner zu sammeln. Dann also Ganz einfaches Beispiel. Okay. Ne? Oder
0: eben Rechnungen erstellen, Mahnungen ja. erstellen, genau. Aufträge, Angebote verwalten.
1: Automatisch das alles. Genau, ne?
0: Artikel verwalten, alles das, was man halt so braucht. Genau. Das hat die Software dann abgedeckt.
1: Und ja. ihr habt immer, also du hast, du damals warst du noch allein, du hast damals
0: schon wirklich so Lösungen, angepasste Lösungen für Kunden gemacht. Ja, als ich noch allein war, habe ich meistens dann eben als Freiberufler mitgeholfen oder hm. auch äh, ja so... Lösungen, kleinere Lösungen gebaut, mhm. äh, Schulungen gemacht, also diese Dinge. Und dann, ähm, mein Weg war ja ein bisschen speziell. Ich bin dann, wie gesagt, wir waren unterschiedlicher Meinung, was bezüglich Windows, mhm. Oberfläche, Mausbedienung, ob sich das durchsetzt. Und ich kam dann, um es ganz kurz zu machen, ja, habe dann irgendwann, als es bei mir gut funktioniert hat, meine frühere Firma heimlich gekauft und meinen früheren Chef rausgeschmissen. Ja. Moment. Moment, 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 Moment,
1: Moment. Weil ich war, okay, Moment. Du hast später diese Firma, die dich da rausgeschmissen hatte, gekauft? Genau, ja. Okay, also ich möchte, da müssen wir Detail, wir können da nicht das einfach <lacht> durchgehen lassen. Also, ähm, so, also du warst Entwickler bei Data, äh, Data ähm, Reform. Erster Kunde, genau, und schnell, genau. viele weitere und wie, Kunden, genau. Wie alt warst du? So 20?
0: Ja, so genau. 20, 21, ja. Und Wann hast du, wie alt warst du, als du die alte Firma gekauft hast? Also, als ich da dann gegangen bin, hat mein Chef ja noch gesagt, ich werde innerhalb von einem Jahr oder so, werde ich auf Knien wiederkommen. Und hey, hier,
1: gib mir fünf. <lacht> ich habe genau das Gleiche gehört, als ich mich selbstständig gemacht habe. Wenn ich ja. auf
0: Knien wiederkommen ja. Und, und, ja. Und, und um meinen Job betteln? Ja. Ja.
1: ja. Oder und bei mir war das ja, also das wird nicht lange dauern, bis du pleite gehst oder so. Und,
0: ja, Und dann war es so... Dann hat es sich eben so entwickelt, sehr schnell, ich weiß gar nicht, wie lange das war, so anderthalb Jahre, dass allen klar wurde, man braucht Windows. Ja, also, mhm.
1: Alle haben Windows, wir genau, brauchen alle die Windows. die Software
0: läuft auf Windows, Grafische Fläche, Maus und meine früheren Firma halt auch. Und die haben das dann, glaube ich, ein Jahr probiert, ja? das ähm, umzustellen und haben es nicht hinbekommen. Ja? Und dann <lacht> kam tatsächlich... Ähm, mein früherer Chef, der Vertriebsleiter kam zu mir und hat gesagt, ob ich sie nicht unterstützen könnte dabei, äh, Richtung Windows zu gehen. und so. Ach,
1: du dickes Ei, okay.
0: Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht, weil das geht nicht. Das müsste ihr neu bauen, das einfach… Vom Scratch alles. Genau, ja. habe ich damals ja schon gesagt. Weil ja, die wollten wahrscheinlich das, was die hatten,
1: irgendwie genau, dazwischen, genau. so eine Art Schnittstelle. In
0: dem in der Applikation, das steckten, ist einmal ganz grob. Aber ich an die 100 Personenjahre entwicklung ja, also das ist ein richtiges großes ERP und den war klar und die haben dann auch kaum noch was verkauft, ja, mhm. weil alle plötzlich Windows wollten und ich habe gesagt, nee, sorry, das geht nicht, das äh, habe ich damals ja schon gesagt, ja, deswegen habe ich damals gesagt, fangt an, ja, dann, dann sind wir die Ersten. Und da geht nicht, da es ja auch gut. Und dann kam sie. Was
1: hast du im Kopf gehabt? Jetzt kommt der Franzose. Ähm, was hast du im Kopf gehabt, als du, also wie hat sich das angefühlt? War das einfach für dich, nee, unemotional, ich, das ist zu kompliziert, oder war das schon ein, hat es schon ein gewisser,
0: ähm, Rache-Geschmack? So, nee, das war ein, eigentlich gar nicht, weil für mich war es, gut, ich wollte ja eh immer selbstständig werden, dass es dann so Hoppel die Hopp passiert, okay. Mhm. Aber ich wollte es ja eh und ich hatte eigentlich gar kein Problem damit. Mhm. Und ich meine, der Chef war wirklich, der war gar nichts. Es gibt nur ganz wenig Leute, würde ich sagen, wo man dieser schwarze oder weiß Sinn, ja, vom, vom Charakter und das ist so fast die einzige Ausnahme, wo man sagen kann, da war der Charakter durchgängig äh, nichts. Ja. Aber alle Ein anderen, Boss, der ja, ich, ja ich, ich kannte ja viele andere Leute und da lag mir schon am Herzen, dass es für mhm. dich gut geht, ja. Also Rache war da nicht, ich habe nur gesagt, das funktioniert nicht, Punkt. Und dann kam. Der Chef persönlich, der frühere, wow. ein halbes Jahr später oder so und hat kam wieder und hat gesagt, ja, ob ich Sie unterstützen könnte da dabei und so weiter. Und dann habe ich damals gesagt, also nö, eigentlich nicht, aber wenn, dann machen wir so, ich mache das nach Aufwand, jede Stunde wird bezahlt, ich mache es von mir daheim, ja, ich mache so, wie ich es für richtig halte und ich gehe nicht davon aus, dass das was wird, ja. Und zu wow. meiner Überraschung hat er dann Ja gesagt. ja
1: Und was hast du pro Stunde damals verlangt? Doch
0: was war das damals? Vielleicht 100 Mark?
1: Wow, es wäre wie also 100 Mark Anfang der 90er, das wäre ja fast wie 150, 160 Euro. Ja, ich habe schon,
0: dadurch, dass er eben der Erste so mit war in dem Bereich, Mhm. konnte ich schon... äh, vernünftigen Stundensatz nehmen und zum einen Überraschung hat er dann ja gesagt und dann habe ich da ein Weilchen probiert.
1: Wahrscheinlich hatte er, also wenn er so dunkel war, wie du gesagt hast, <lacht> hat er vielleicht geglaubt und gehofft, dass er das Wissen saugt?
0: Ja, das war tatsächlich so. Also es hat sich dann so entwickelt, dass ich dann es auch probiert habe, es auch nicht hinbekommen habe zuerst, mhm. so wie die auch, die eine ein Jahr lang mit was weiß ich, zehn Leuten da schon dran entwickelt. Ja. Und dann hatte ich aber eine andere Idee, Und haben einen ganz anderen Ansatz gewählt und damit hat es dann funktioniert. Einen anderen Ansatz vom Scratch oder der schon das Vorhandene. Also dazu muss ich sagen, als der dann zu mir kam und dann auch das akzeptiert hat. Wollten die auf der nächsten Cebit in Hannover eine grafische Version zeigen? Zeit. Und Ich weiß immer, wie lange das war, sechs Monate oder so. Das war eigentlich unmöglich. Mhm. Und was ich gemacht habe letztendlich, weil es mit dem Grafischen nicht funktioniert hat, also das Problem war, dass es technisch nicht ging, ja, weil, weil die das, das war alles, war einfach nicht ereignisorientiert. Ja,
1: weil wahrscheinlich lief erstmal die alte Version. Und dann wurde das abgefangen irgendwo und grafisch genau. dargestellt, oder?
0: Genau, und oh. dann aber das Problem, wenn du dann diese grafischen Sachen, so ein Button oder sowas angeklickt hast, hat es nie funktioniert, das Ereignis der, kam nie an. Also die Daten wurden nicht an der Hintergrund äh, geliefert? Es, es kam schon, der Code wurde gar nicht aufgerufen und wir haben dann damals, ich habe dann auch das erste Mal so probiert, mit dem Hersteller von der Programmiersprache gesprochen und die haben einfach gesagt, ja, yeah, don't do it. Ja, also mhm. das Lass geht, die Finger das, weg das davon. Das geht nicht, ja. Ja, ihr ja. müsst es neu machen, das, man kann das nicht mixen. Mhm. Und was ich dann gemacht habe, war, ich habe ein Programm geschrieben, das über Windows-Systemroutinen Tastendrücke simuliert hat. Das war eigentlich der Ansatz. Das so heißt, eine Art Grundjob. Nein, also <lacht> es war, das lief so um das Programm rum und wenn wir, es war so ein Programm.
1: <lacht> also Achtung an alle Entwickler, die uns hören. Wir beide hier wissen, dass es nicht sauber Don't ist und dass es einfach nur,
0: nur Dreck ist. Genau, ja, Aber das war sehr Dirty. Aber die genau. Idee war eben, du hattest dann ja eben dann dieses Programm, ne? und dann hattest du eben einen Button für okay, so ein grünes Häkchen ja. und einen Abbruchbutton ja. oder so Scrollbars zum Hoch-Runterblättern in der Liste. Ja? <lacht> und was ich dann einfach gemacht habe, ist, du konntest für all diese Elemente äh, einen Tastendruck angeben, der simuliert wird. Das heißt, wenn du auf den Link abgemacht hast, Button, klick hast dann gab es Steuerung F gemacht. Escape zum Escape. Beispiel. Ja, genau. Und das hat funktioniert, ja. Und als das war so ein bisschen der Durchbruch und dann konnte ich es zum ersten Mal zeigen. Ja. Das heißt, dein Programm hat einfach im Hinter, also deine grafische Oberfläche
1: hat einfach Im Hintergrund die Tastatur im Hintergrund genau. bedient. Genau. Ja. Und auf einmal war alles einfach, oder? Ja, Kann ich ein- sagen?
0: ja, war einfach. Das Problem war dann halt natürlich, viele, viele Kleinigkeiten. Die Software war schon über viele Jahre gewachsen. Das heißt, mhm. meistens war, um etwas abzubrechen, war es Escape. Manchmal aber auch F4 zum Beispiel. Das heißt, ich habe dann für die C bit es also ging ja erstmal nur darum, irgendwas, das man Zu auf Zeit, der bit ja, sein schon. kann. Ne? Demonstras- Demonstration und nicht vorgesehen. Genau. Und dann habe ich halt, halt zum Beispiel eingebaut, ähm, dass du zwei Tasten angeben konntest pro Element. Das mhm. heißt, ich habe dann geguckt, klickt man mit der linken Maustaste drauf oder mit der rechten und dann konntest du sagen bei dem Abbruchbutton, wenn man mit links draufklickt, dann ist es Escape, wenn du mit rechts draufklickst, mhm. ist es Control E mhm. ähm, oder F4 oder sowas war das da. Und ähm, das hat aber nur funktioniert, wenn, wenn der wenn es gewusst hat. Genau, du musst also nicht, das ging nur für fürs vorne für Show. Vier, ne? Und dann habe ich tatsächlich in einer Fleißaufgabe das Ganze umgesetzt. Am Anfang war es extrem wackelig. Ja. Jeder dritte Mausklick ist das Ding abgestürzt. Aber und wie so. oft bist du da vor dem Ding gestanden und hast gedacht,
1: fuck, ich weiß jetzt nicht weiter. Du kennst es, als Entwickler probierst du, klappt nicht. Fehlermeldung. Du probierst nochmal was anderes, Fehlermeldung. Dann hast du eine Idee Ach, das könnte das Problem sein. Fehlermeldung. Und irgendwann, wie oft ist es? Das war dein Leben damals, oder? Ja, oder ich mein, es am schon anfang an
0: also als dann mal klar. Also am Anfang kam ich ja gar nicht weiter. Ein paar Monate oder ein paar mhm. Wochen und genau wie die auch kam halt. Es ging einfach nicht, mhm. ja. Mhm. Aber dann ist halt so vielleicht der Unterschied bei mir. A, bin ich dann schon kreativ? Du bist kreativ, kreativ. hartnäckig und ähm, dann. Das wollte ich dann halt auch und nicht auf mir lassen. Mm, mm. Und und dann kam irgendwie, als dann diese Idee kam, ja dann machen wir einfach eine Bleibzeit-Tastatur halt und wir simulieren das. Da ging es dann relativ schnell. Dann ja klar, weil die konnten ihren alten Software weiter verwenden im Grunde genommen, im Hintergrund. Und dann musste man halt gucken, wo klappt's nicht, warum nicht, dann ist erweitern. Und dann war es schon hardcore bis zur Zebel. Ich habe dann richtig gearbeitet. Also am Schluss, im Endsport habe ich wirklich Ganz konsequent immer, weiß ich noch genau, von morgens acht bis nächsten Morgen um vier. Ja. Gearbeitet. Ja, da war ich, habe ich zwei Wochen und meine damalige Freundin ging zu ihren Eltern, ja, für zwei Wochen, ja, und ich habe ich quasi durchgearbeitet. Mhm. Und dann haben die das auf die CeBIT mitgebracht, also am Abend vor der CeBIT kam der Chef ins Büro, ja, ich war dann dort bei denen im Büro, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich war eingeschlafen, als er dann kam und fuhr wirklich nachts hoch nach Hannover mit, ich glaube, 30 Disketten oder so noch. Ja, Ach Gott, das ja ist stimmt. Ja, es gab
1: damals kein Internet noch, oder? Nee. Ja, also, ja
0: schon, aber, aber nicht, nicht so, wie wir es kennen. Form, ja. Und dann ähm, dachte ich, und inzwischen war ich auch krank, also ich, ich hatte Fieber und, und ja, mir ging es Volles durch. Programm. Volles Programm. Und dann ist so erledigt und jetzt bin ich erstmal zwei Wochen Ruhe. Und dann war es aber so, dass er am nächsten Tag mich angerufen haben und gesagt hat. Keiner kann bedienen. Ich muss nach Hannover kommen. Ja, Die kriegen es nicht hin mit links, klicken rechts. Also die kommen nicht unfallfrei durch die Demos. Und dann müsste ich halt tatsächlich auch noch die CeBIT mitmachen. Ja Und na, und da hat es dann eben ergeben, um wieder zurückzukommen zu dem eigentlichen, ich kaufe mhm. die Firma. Ich hatte da schon überlegt, dass ich nicht freiberuflich bin. Also ich wollte schon immer eine richtige Firma ja. haben. Was, team was Großes bauen. Ja Und da war ich gerade dran, das zu planen. Also dann aus der... Die werde Vorberatung eine GmbH machen und hatte die früheren Kollegen äh, angesprochen ja, und gesagt, hey, wollt ihr nicht dann wechseln? Ich will ja was Richtiges machen. War mit ihnen im Gespräch, mit dem Vertriebsleiter, Entwicklungsleitung und so. Und, in, und gleichzeitig war ja jetzt die Firma mein Kunde, ja, für die mhm. Umstellung auf die grafische Oberfläche. Und dann hat der Chef eben auch gemerkt, ja, wir kriegen es nicht hin, vielleicht sollten wir halt mit dem Lieber da ähm, doch mal reden. Und dann hatte ich die Idee, ja vielleicht kann man ja dann auch gemeinsam was machen. Ja, und dann habe ich, anstatt eine neue Firma zu gründen und, ähm, und ein paar Leute da mitzunehmen, haben wir halt uns unterhalten und dann war der Plan, dass ich in die Firma einsteige. Ja. Ich muss noch
1: kurz unterbrechen. <lacht> Das heißt, du warst in der Situation, wo diese dunkle Person ja ähm, mit dir gleich, also, äh, als, also als Kompagnon haben hätten müssen.
0: Genau, so war der Plan, ja, dass wir ähm, genau, dass ich dort ein, dass, anstatt dass ich auch eine GmbH gründe und so, steige ich dort ein und so war okay. der Plan und das ging dann. Und du warst bereit. Also, was
1: hast du im Kopf gehabt? Weil ich meine, wenn 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 diese Person, die du gekannt hast, von dem du, sagen wir mal, gewusst hast, mit dir, um neutral zu bleiben, mhm. mit dir hat es nicht funktioniert, also hat dir angeboten, in seine Firma einzusteigen, was hast du im Kopf gehabt? Hast du gesagt, oh,
0: ob das gut geht oder fandest du so spannend? Also, mein Gedanke war einfach, äh alle anderen, ja, die ja da sind, mit denen klappt gut. Ja. Ah, okay, und dann das dachte, Team. Ich bin da eigentlich, vielleicht bin ich da ein bisschen blauäugig reingegangen. Ich dachte, nee, das klappt schon, das wird funktionieren. Und, und auch mit dem muss man mal gucken, ja, was der da macht. Aber mhm. ähm, Plan war auch eigentlich, dass wir dann die Mehrheit, also der hatte nur 35 Prozent an der Firma. Okay. Die Mehrheit gehörte einer Firma aus Pforzheim die äh, auch eine große IT-Firma und die wurde verkauft. Ja. Und das war dann auch der, der Ansatz, die Firma, die Muttergesellschaft quasi, wurde verkauft und im Zuge dessen haben die sich von allen ihren Tochterfirmen getrennt. Mhm. Das heißt, da standen eh die anderen 65 Prozent zum Verkauf. Und dann war mal ein Gedanke, ich übernehme da ein Gutteil und und der frühe, ähm, oder der Vertriebsleiter und so. Und dann haben wir ja auch die Mehrheit und dann funktioniert's oder funktioniert es eben nicht. okay Und dann war es aber so, dass der äh, mein früher Chef gesagt hat, ja, die sprechen aber nur mit ihm. Ja, also es muss alles über ihn laufen. Ja. Oh. Und so ging das dann auch. Und dann ging das ewig hin und her und dann kam der wieder zurück und so und so und so und dann hat man da ewig rumgemacht und, äh, und kam nicht so richtig vorwärts und eines Tages, also wir hatten auch eine Niederlassung in der Schweiz ja, und irgendwann war es so, dass er wieder meinte, ja morgen verhandelt wir wieder mit Ihnen in Pforzheim und, äh, und ja, so, ja, dann unterhalten wir uns danach und dann kam am nächsten Tag irgendwie Was hast du dir dabei gedacht? Also ich meine, er hat ja immer, es klingt
1: als ob er dich irgendwie ins Dunkeln lassen wollte, also Hast du,
0: hast, hast du Vertrauen glaube, gehabt? Nee, also Vertrauen hatte ich keins. Ich kannte ihn ja. Mhm. Also, aber du hast ihn kommen lassen. Genau. Und was dann, was ich aber auch echt nicht erwartet hatte, war: am nächsten Tag ruft mich dann äh, der Niederlassungsleiter von der Schweiz an. Mhm und fragte, was wer gerade da war? Und so ich nee, daher so und so. Mhm. Ja. Und so ja. Der Herr Dunkel nennen wir ihn. <lacht> da, ja. Und dann sage so, ja, was macht der denn da? Ja, er hat wollte mit ihm sprechen, ob er Interesse hätte, an der Firma einzusteigen und zusammen mit der Mutter gesagt, Also er hat parallel versucht, noch mit Sein anderen. Ding, ja. So eins hatte ich auch im Team, ja. Mhm. Und dann habe ich am nächsten Tag mit ähm, äh, gesprochen und der hat dann sofort gesagt: Nee, dann, dann hören wir auf, dann lassen wir das, ja, das bringt ja dann nichts. Mhm. Und, und, und ich habe dann aber gesagt, nee, jetzt erst recht, ja. Also wenn er, wenn er so. <lacht>
1: da kam wieder der Hacker raus. Ja, also ein Hacker <lacht> heißt für mich, so wie für dich, jemand, der sich hinstellt und dann bis zu Ende die Sachen durchzieht. Ne?
0: Genau. Und also, dann sprechen wir direkt mit den Pforzheimern. Ja. Mhm. Und ich meine, das war natürlich dann, ich war ja, als ich da gemacht ich war ja einfach Programmierer. Ja. Mhm. Und jetzt kam ich als früherer Programmierer zu denen nach Pforzheim und habe denen gesagt: Übrigens, die Firma so hat keine große Zukunft hier. Ich habe ja, du, hab du, du Plan. Hast, ja. du hat, und <lacht> so du hast jetzt Motto. ja auch einen
1: Blick hinter der Kulissen von dem ganzen Software und so weiter. Dazu. Ja, und, und dann
0: haben wir eben einen Plan gemacht, also so mhm. ein Konzept. Ja, das habe ich noch, es war relativ dünn rückblicken, mehr ja, fünf mhm. Seiten, ja. Mhm. So Fortführung ja, des Unternehmens mhm. und warum sie das mit uns machen sollten und, und nicht mit dem frühen Geschäftsführer. Und das haben wir denen dann zukommen lassen und dann haben die tatsächlich mit uns sich mal zusammengesetzt. Ja. Und dann kam überhaupt erstmal alles raus, ja. weil der hat ja immer denen erzählt, dass er quasi derjenige welche ist. Ja. Er hat dann Gott sei Dank Deswegen die Idee gehabt mit Windows und so. ja. ja. Also, und dann haben wir <lacht> denen mal erzählt, wie es wirklich ist. Und dann war das Problem nur, dass er halt 35 Prozent hatte. Und ein Vorkaufsrecht, also man konnten die Anteile gar nicht kaufen ohne ihn und haben die dann überzeugt, die Muttergesellschaft, dass die gesagt haben, ja, wir wollen an euch und dann, letztendlich also es war dann fast schon wie in einem Film am Schluss, ja, es war so, dass wir dann ähm, uns geeinigt hatten, was preislich für uns machbar wäre. Aufs mhm. Geld kam es denen nicht so an, wobei das schon signifikant war, weil die Firma hatte eine Million Stammkapital, also es war schon nichts Kleines. ja, ja. Und ähm, dann hatten die gesagt, okay, wir machen mit denen mit dem einen Termin aus. Das war montags. Ja? Äh, und ich habe dann sonntags ihn angerufen und habe gesagt, also ich, ich will doch nicht. Die Einstellung, also ich, ich trau, das wow. wird alles nichts. Ich,
1: das das wäre wirklich wie ein Film. Das heißt, so, und okay. dann
0: hatte er, war ihm ja klar,
1: ihm fehlt das Know-how. War das, aber er wollte dich haben dabei, oder nicht?
0: Er wollte zumindest das Know-how, also was er so genau vorhatte, was... Das werden wir nie wissen. Ne? Das wird man nicht wissen, ja, Also er wollte schon, er wusste es, er kann es nur mit meinem Know-how, das hat er über anderthalb mhm. Jahre dann erkannt, ja, aber irgendwie wollte er vielleicht auch doch nicht mit mir, was er wirklich vorhatte, weiß ich auch nicht, also Ziemlich sicher wollte er mich über den Tisch ziehen. Ja. Mhm. Und da habe ich eben sonntags angerufen und sage, nee, wird alles nichts, tut mir leid. Wie hast du, ich muss wieder über Gefühlswelten. <lacht>
1: Erinnerst du dich wahrscheinlich sehr gut an diesen Telefonat? Ja, ja, ja. Das war ausgemacht, ne? Also wir wissen jetzt noch nicht, was danach passiert ist. Wir wissen, dass dieses Telefonat gemacht war, um den Mann irgendwie ja, schlafen zu gehen lassen, also dass er sich von nichts ähm,
0: fürchtet, dass ja, er nicht, nichts kommen sieht. nee nee nein, ich wollte, dass er... Das Ziel des Telefonats war, dass er, dass er weiß, er kriegt dich nicht, er kriegt mich nicht, er hat das Know-how nicht. Damit das er ich, aufgibt. Ich wollte, dass er an dem Montag, wenn ihm dann die Anteile angeboten werden, dass er nein sagt. Ja. Genau,
1: genau ja. und das war der Plan. Das war der Plan, genau. Und wie, wie war das? Du hast, also du hast die Telefonnummer getippt oder äh, gedreht? Keine Ahnung, damals? Ja, hast schon getippt. Der oh, hat auch schon wie, Handy war dein, wie war dein Adrenalin?
0: Also da muss ich sagen, war es dann schon anders. Da, weil dadurch, dass er wirklich uns angelogen hat. Ich meine, es war ja so, am, am nächsten Tag bin ich ja dann zu ihm hin oder und mit ihm steht und habe gefragt wie war es in Pforzheim mhm. und er hat mir dann halt wun- die Wunderstory erzählt wie das jetzt in Pforzheim war und ich wusste ja er war in der Schweiz er war gar nicht in Pforzheim mhm. und das war dann da war es dann schon anders da war ich schon auch sauer mhm. und, und das war dann schon auch so so oder nee so nicht jetzt mhm. jetzt wird wir sehen ja wie das ausgeht und dann montags war es wirklich spannend. Der, der fuhr dann nach Pforzheim ja, zur Muttergesellschaft und ich fuhr mit dem Vertriebsleiter eine, eine halbe Stunde später hinterher. Und dann habe ich dort in, in der Tiefgarage oder vor dem Haus gewartet, oder vor dem Gebäude ja. gewartet, ja. Und die haben ihm dann gesagt, so wir ähm, äh, bieten ihn an, ja, die deren Teil zu dem und dem Preis. Er hat abgelehnt und die wie, wollten uns sowieso. Die wollten uns, mhm. ja. Und dann haben die ihm gesagt, ja, wir haben dann das äh, Vorkaufsrecht äh, verwirkt. Wir haben einen anderen Käufer und hat ja noch gelacht und gesagt, ach, wer soll denn das kaufen? Ja? Mhm. Und dann haben die mich angerufen ah, um, auf dem Handy und dann bin ich hoch ja? und dann <lacht> kam ich rein und dann war... Dann war äh, ah, er hat dich gesehen? Ja klar, wir sind <lacht> dann noch rein und ah, ihr habt das dann so war er so oh, rum... Ah, nachdem er unge- unterschrieben hatte, ne? Nee, unterschrieben wurde da noch nichts. War Einfach wurde ihm mitgeteilt, hier äh, Vorkaufsrecht. Er hat gesagt, nee, äh, will er nicht. Mhm. Und dann kam ich rein und als äh, Neuer, als zukünftiger Käufer dann, ja, und dann war das wirklich so schlimm, dass wir in einen anderen Raum mussten, ja, und dann nach einer halben Stunde oder so kamen dann die Geschäftsführer von der Muttergesellschaft rüber und haben gesagt, also die Situation ist noch nicht dergestalt, dass sie rüberkommen könnten, ja, Mhm. er hat sich furchtbar aufgeregt und, ähm, ja, aber irgendwann hat man sich dann doch mal unterhalten und ihm gesagt, ja, also, 65 Prozent gehören jetzt uns und die erste Amtshandlung wird sein, ihn als Geschäftsführer abzusetzen. Und Aha,
1: das heißt, er so hatte immer noch auch. die 35
0: Prozent. Ja, ja klar, die okay. konnte man ihm ja nicht nehmen. ja. Mhm. Aber er hatte halt das Vorkaufsrecht für die anderen 65 verwirkt. Okay. Ja.
1: Und, aber was ich nicht in der Geschichte verstehe, ist, es wurde noch nicht unterschrieben, bevor er kam. Das heißt… Die einst, also das heißt, er hat gewusst, ihr seid die
0: Käufer. Genau, da und, ist an dem Tag Tages nichts unterschrieben genau. worden. Und er Sorry.
1: konnte nichts machen. Er er konnte in diesem Moment immer noch 65 Prozent, hätte er kaufen können, aber mhm. er wusste, er hätte daraus nichts
0: gemacht. Ja, und vor allem also der Gedanke war, nee, dass er es auch nicht mehr kaufen konnte, weil er hat ja, man hat ihm ja gesagt, hier 65 Prozent, mhm. du zuerst, weil du hast ein Vorkaufsrecht. gesagt. Und er hat nein gesagt. Aber hat er das unterschrieben gehabt? Boah, nee, in dem, das weiß ich gar nicht mehr. Okay, Da okay. war ich dann ja auch nicht dabei. Ich okay. kam dann ja Wahrscheinlich haben ja. die, das heißt, er, er konnte schon, nicht mal mehr aus Wut die 65 Prozent. Nee, hätte er dann nicht mehr gekonnt, ja. ja. Und, ähm, und
1: ja. dann habt ihr sie, Moment, wo habt ihr das Geld gehabt? Gar nicht. <lacht> also das habe ich dann...
0: Ähm, wie viel war das
1: damals, darfst du sagen? Das war,
0: also ich weiß es waren schon einige hunderttausend, ja. Und, ähm, das wäre wie jetzt nicht. einige hunderttausend Euro oder wäre das wie jetzt ein Million eher... Na, schon so wie ein paar hunderttausend Euro, würde yeah. ich sagen. Mm-hmm. Ich habe es mir jetzt geliehen von der Bank. Ja, und, und die Bank Glück- hat es dir gegeben. Hallo, Hallo ich bin ja Ich brauche 200.000 Euro. Ja, es war schon mehr. Ja, also damals ging ich mein... Was gut war, dass ja mein also mein freiberufliches äh, Dasein, das lief ja sehr gut. Ja. Also, also du ich habe ja schon BWA und so weiter. Ich habe schon gut verdient und äh, und auch ein bisschen was sogar auf die Seite gebracht, mhm. ja, weil ich äh, dann ab dem Zeitpunkt, wo ich selbstständig war und ja nicht wusste, was passiert, habe ich eigentlich fast nichts ausgegeben. Ja. Mhm.
1: ja, du warst ja nachts am Programmieren. Das, das ohnehin hin, ja. Cola, und, äh,
0: <lacht> Kaffee, mehr braucht man ja nicht. <lacht> und ich meine. Damals war das auch ein bisschen, glaube ich, noch einfacher. Also Ich weiß ob es heute, die Bank wird wahrscheinlich das nicht mehr finanzieren. Das war vor Basel 4? Ja, genau. das auch noch? Oder Basel 2 damals. Basel. Mhm. Genau, ja. Und ich glaube, danach wäre es wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Aber so hat es funktioniert. Ich meine, es war schon tough, weil die Firma war eigentlich ein Sanierungsfall. ja. Und dann so mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich denn war, 23 oder ich weiß gar nicht, Und dann halt auf einmal eine Firma, die schon… Wie viele Mitarbeiter? Wir waren damals mal vielleicht 15. Am Schluss, als ich die Firma verkauft habe, dann irgendwann waren es so 25.
1: Aber zurück zu dieser Gesprächung zu so Besprechungsrahmen. Besprechungsraum. Ihr seid halt die Besprechung, da kommt der ähm, der Pforzheimer und sagt, ja, es ist noch nicht so
0: weit. Wie ging es dann weiter? Wie ging die Geschichte? Ja, ich ich kann glaube, nicht. wir ich müssen kann drei Folgen mit dir machen. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Eine Stunde oder so, die wir da warten mussten und dann irgendwann konnten wir rüberkommen und dann hat er mir halt erst mal tausend Dinge an den Kopf geworfen ja. Ja, logisch. Ähm, und und so weiter. und ähm, Wie bist du da? Warst du cool? Also nach außen, nach
1: innen wahrscheinlich schon Adrenalin? Ja, oder? ich,
0: ich denke schon, weil ich mal für mich hat lief's ja dann gut, ja mhm. ich meine, er hat mir tausend Dinge in den Kopf geworfen und ich hast hab du geantwortet oder ja, ich habe ihm gesagt, also, hey, du äh, warst ja in der Schweiz und, Genau, ich habe also ich hab, wir haben immer mit offenen Karten gespielt mhm. äh, und, und er war derjenige, welche ich, mhm. ich, ich weiß äh, wo er gestern äh, was genau, das war nicht gestern, dann war äh, ich, ich weiß wo, wo du warst und, und in, in der Schweiz und mhm. so weiter und was du noch alles probiert hast und dann war auch recht schnell still und, mein für ihn ging die Sache gut aus, weil er einen sehr fairen Preis bekommen. Für seine 35. 35%. So kannst du dich im ja. Spiegel auch gucken. Ne? Und er hätte die Firma einfach äh,
1: kaputt gemacht. Mm, ja, von das da. hat er aber auch gewusst, ne? Ach,
0: das, das war das super schwer einzuschätzen. Ja, der, ob er das ne, Ich glaube, der war schon davon überzeugt von, von sich. irgendwie mm-hmm. Der war auch super überzeugend. Ja. Ich muss damals, wir haben es ja vorher davon, äh, verschiedene Angebote hatte. Und ich bin zu der Firma wegen ihm. Ja, er mhm. hat auf mich so einen guten Eindruck gemacht. Ja. Mhm. Der hatte so ein Auftreten total souverän, souverän überzeugt. Mhm. Und er hat aber dann sehr schnell gemerkt, dass da gar nichts dahinter ist. Ja. Aber so im, im ersten Moment. Also wie gesagt, ist ich bin Verkäufer, wegen ihm oder? Dahin gekommen, Der ja. perfekte Verkäufer. Ach, ich glaube auch als Verkäufer sollte schon ein bisschen was dahinter also sein. Also Erstkontaktverkäufer, ja. danach musst du tiefer ja. haben. Ne? Nee, ich glaube auch dafür hat er zu wenig, zu wenig Wissen gehabt. Ja. Mhm. Aber der war einfach... Der war durchaus sympathisch. Ja? Interessant. Ach, das ist echt eine krasse Geschichte. So was habe ich, ich glaube, in auf aufgezeigt. Ja, Nulliger. das ist jetzt nicht der klassische Weg, so wie es im, im Lehrbuch steht oder so, dass man halt mhm. geht und dann. Und, und dann warst du von
1: heute. Noch Entschuldigung.
0: Ja, dass man geht, zurückkommt, die Firma heimlich kauft und den Chef rausschmeißt. Das hört
1: man oft, solche Geschichten. Aber ich hatte noch nie jemanden, der so eine Geschichte. Man hört es immer so nebenher, von irgend, man liest darüber oder was auch immer. Aber dass, dass ich dass man das Glück habe, jetzt die, so eine Geschichte von erster Hand zu hören, <lacht> das ist natürlich interessant. Und mh, wie lange hat es gedauert, bis jetzt dieser Druck runterkam und er dann gesagt hat, ja okay, gut, ich kann nichts machen? Oh,
0: das war, dann musste der Notartermin und alles, die Finanzierung musste ich dann, also es war schon gleich, schon gleich ein paar monate bis dann tatsächlich äh, so, und er war wirklich er war unmöglich in der zeit ja also an dem tag als den mitarbeitern äh, mitgeteilt wurde ja mhm. äh, bin ich hin äh, mhm. in die firma ja. und da war ich ja schon da da war ich schon äh, ich mein, da war ich schon eingetragen im als inhaber als und dann bin ich da hin und er sagt er ja, was ich hier wollte dann sag ich, ja wir wir jetzt ja gleich besprechung mit den mitarbeitern und so nee da durfte ich nicht mit dazu ich, was heißt, du da darf ich nicht dazu, ich bin, bin Geschäftsführer ja, und bin Gesellschafter. Ja. Mhm. Äh, nee, er ruft die Polizei <lacht> und so, Ja, Ja, wirklich? ja, so, ja und, äh, ich, äh, ich darf da nicht mehr dazu. Und dann war es tatsächlich so, ich wollte dann auch kein Theater machen. Ja. Äh, ich, bin, ich war tatsächlich da nicht dabei. Also an dem Termin, wo, wo die einen Mitarbeiter erfahren haben, dass ich jetzt ein neuer Geschäftsführer war ich nicht mit dabei. Ja. Okay. Hast <lacht> du im Nachhinein erfahren, was er da in dieses Gespräch erzählt hat? Nee, also da, ähm, nein, danach dein Kompagnon, der… Damalige ähm, Vertriebsleiter. Vertriebsleiter, genau. Der war ja mit dabei. Ja, der, mhm. der und der hat mit dir gekauft. Genau, wir haben zusammen dann genau gleich viel, also wir 0,1 Prozent mehr, das hatte aber nur Rundungsgründe. Ja. Mhm. Aber wir hatten gleich viel Anteile, waren dann beide Geschäftsführer, genau, und haben das dann übernommen. Und mit ihm lief es gut lange? Mit ihm lief es gut. Wir waren unterschiedlicher Meinung, ähm, wie man irgendwann mal, wie es weitergehen soll. Er war halt der Typ, der so, nee, funktioniert ja gut und äh, lass uns da von den bestehenden Kunden leben und so. Und mhm. ich wollte halt was Neues machen. Damals dann war es ich gesagt habe, nee, das hat keine Zukunft. Wir müssen Richtung Web und, und Internet und so Schon weiter. So ein, genau, waren dann auch unterschiedlicher Meinung und, und sind dann auseinandergegangen. Da hat man sich auch mal das eine oder andere an den Kopf geworfen weil man mhm. unterschiedlicher Meinung war. Aber ich kann über ihn jetzt nichts Negatives mhm. sagen, außer das, wo unterschiedlicher Meinung waren. Der war jetzt nicht so wie der frühere Chef, wo ich sagen würde, ein schlechter Charakter.
1: Aber das ist interessant. Ich, ich sehe jetzt irgendwie schon so einen roten Faden bei dir, dass du, also ich, ich mag nicht meine Gäste so ähm, zu große Komplimente machen. Das klingt immer so. <lacht> Aber ich habe das Gefühl, siehst du, um, vor Windows, ne? also diese reine Textoberflächen, also MS-DOS ja. und so weiter, ne? dann hast du gedacht, nee, nee, die Zukunft ist äh, grafische Oberfläche. So, hattest recht. Hast dann alles Nötige gemacht, um in der Richtung zu gehen. Dann jetzt kommst du, die nächste Geschichte, da war es wieder, ja, weg von Windows, sagen wir mal, ja, ja ab ins Web, Web-Oberfläche. Ja. Also, irgendwie scheinst du, also ich will nicht sagen Trends, zu, äh, zu erkennen, sondern einfach Trends zu akzeptieren, weil die Trends sehen wir alle. Wir sehen alle, dass es ähm, Richtung Mobile. Wir haben alle gesehen, was passiert und so. Aber es gibt die, die das akzeptieren. Also es gibt die, die da gar nichts sehen. Aber es gibt viele, die das sehen. Wir sehen. Ich meine, als als die Musik, ähm, als die MP3 kam. Hat man gesehen, in welche Richtung das geht. Ja. Aber es gibt viele, die haben es nicht akzeptiert. Unter anderem auch Plattenlabel haben es nicht akzeptiert. Große Verlage haben das nicht akzeptiert. Jetzt E-Book. Ich meine, es ist klar, dass irgendwann mal kein Bücher aus Papier, also sehr wenig Bücher aus mhm. Papier. Aber trotzdem weigern sich noch viele.
0: Ja. Ich meine damals, das Internet klar, das kommt man dann. Das war ja schon da, ja. Aber mein Ansatz so. Ähm Business-Software, also ein komplettes ERP mhm. äh, als Webseite quasi. Damals gesagt, das ist
1: Humbug. Ja, du, ja. Genau. Mhm. Und, Wobei ähm, es ist eigentlich genau das gleiche wie auf Windows, noch
0: sind die Kabel länger. <lacht> ja gut, die Oberfläche war da. Ich meine, damals waren die... Die sprachen noch nicht so ja, in die genau, jetzt, war ja. also schon Das alles noch ein bisschen, konnte man es nicht sehen, aber es war einfach aus meiner Sicht logisch, ja, dass es mhm. sich dahin entwickelt. Ja, ja. Und, ähm, aber da waren wir da auch wieder unterschiedlicher Meinung und ähm, ja, ich, und dann, und dann aber irgendwann kam das wieder, ja, und, und dann war wieder der Punkt, ja, dann machen wir halt wieder so ein Migrations-Kit, wir wie du damals was wir gemacht haben und hast. und machen ja. wieder mal Und Dinge. dann habe ich gesagt, so, nee, das geht nicht. Ja, <lacht> Windows und so, Siehst du, der rote das, Faden. ist völlig anders, geht nicht. Und dann war es noch das Problem, also hieß es, ja, das hast du damals ja auch schon gesagt, ja, und dann ging es doch, ja. Nee, also, aber hier ich... geht's wirklich nicht, mm. ja, das ist völlig andere Architektur.
1: Ihr habt also damals das Software von der Firma, den du gekauft hast, nicht vom Scratch?
0: nee, nee ich, ich glaube, es laufen heute noch die Software mit diesen Tastendrucksimulationen. Okay, also wir werden Bei den Namen 1, von dieser Software
1: 3. nicht erwähnen. Wir werden nicht sagen, wie das heißt. Aber Bei
0: 1, 2, 3, wird wird mich nicht läuft es immer noch so. Also ich habe ja dann irgendwann, also es sind noch einige Sachen dazwischen, aber ich habe dann die Firma dann alleine weitergeführt. Mhm. Ja. Also ursprünglich war es anders geplant, dass ich dann gehe und mein Kompagnon, die alleine weiterführt. Mhm. Der hat dann aber ein bisschen kalte Füße bekommen. Und am Tag vorm Notartermin, äh, dann hat er angerufen. Hat er kalte Füße bekommen. Dann habe ich beim Notartermin gesagt, äh, hat angerufen, das bleibt wie es ist, nur umgekehrt. Ich kaufe, der andere verkauft. Und konnte der Notar so schnell die Namen einfach das austauschen? Das wurde dann getauscht, oder fast drei Tage vorher. Dann haben wir das so gemacht. Danach war dann ein, ein Mitarbeiter, Meeting angesetzt, nahm Notartermin logischerweise, um das kund zu tun. Mhm. Ich hatte auch schon eine andere Firma gegründet, mhm. ja, mhm. auch. Also das war schon bekannt, die Mitarbeiter wussten das schon alles, hatten sich auch schon ja, positioniert, die bei ihm bleiben, die mit die mir die mitgehen und so weiter. Ja, Und dann war nach dem notartermin die Mitarbeiterversammlung und <lacht> da gingen die alle noch davon aus vom ursprünglichen. Ja. Und mhm. da habe ich dann gesagt, ja, es gab noch eine, eine kleine Änderung. Ähm, also ich äh, Volker hat verkauft, ich kaufe Und dann waren alle nicht etwas irritiert. Vor allem die, die eigentlich dann positioniert hatten. Zum anderen mhm. wollten, ja. Und ja, dann hatte ich auch erstmal zwei Firmen. Das war alles ein bisschen spontan. <lacht> Und letztendlich hatte ich, habe ich die Firma dann später irgendwann an ProAlpha verkauft. Also ProAlpha ist ein recht großer ERP-Anbieter. Äh, viel zu wenig. Das waren, also rückblickend war, wir hatten über eine Million Recurrings allein, also wiederkehrende ja. Mhm. Einnahmen. ja. Mhm. Und ich habe die Firma für roundabout eine Million verkauft damals. Wie ja.
1: viel ist, Achtung, die Frage musst du nicht behaupten,
0: ist ja was übrig geblieben? Ja, ich habe dann die Schulden schon weitestgehend abgearbeitet gehabt und da blieb schon was übrig. Muss musste schon ein paar Schulden bezahlen. Ich hatte ja auch äh, dann dann nicht mehr die ganzen Anteile. Mhm. Es blieben ein paar hunderttausend übrig. Mehr als du bezahlt hattest? Ja, ja, das schon. Okay. Also, und
1: davon hast du auch jahrelang gelebt. Also, es hat zwar, ja, also guter war, Deal, aber, aber
0: wenn du mal guckst, heutzutage, ja, sind die Multiples, ja, für, für Recurring. ja,
1: das ist X-Faktor. Also, das ja, ist ja das immer ist, mal 10 äh, oder, ja, ja. Wir
0: haben eher noch mehr. Aber ja. gut, damals war es so und, äh, war letztendlich, ähm, auch, war richtig, weil ich, ich wollte, man hätten die Software komplett neu schreiben müssen eben dann. Hm. Und das hätten wir auch aus eigener Kraft mit. 25 Leute oder so nicht hinbekommen. Mhm. Ja. Also es war schon der richtige Weg. Hat es mir dann ermöglicht, mich auf das zu konzentrieren, was ich wollte. Die, die Technologie, die habe ich damals behalten. Also ich hatte schon angefangen, an was Neuem zu entwickeln in der Firma. Und das habe ich behalten. Also
1: in der Richtung,
0: ne? Und aus dem wurde dann das endlich Build One am Schluss, mhm. ja. Okay. Insofern war es ja dann eigentlich gut. Ja. Und, okay.
1: und das war dann... Du hast gesagt damals, also hattest du dann zwei Firma. war eine von diesen zwei Firma Build One?
0: Daraus wurde Build One, ja. okay. Der Vorgänger von Build One war, also ich hatte zwei Firmen, ich hatte die Neues eben gerade gegründet, ja. Mhm. Und der Plan war dann, dass die Mitarbeiter eben mit mir darüber wechseln, ich diese Technologie, die wir entwickelt hatten, mitnehmen. Aber ich hätte dann zum Beginn, hätte ich gleich so um die zehn Mitarbeiter gehabt und null Kunden, ja. Und die Kunden, Produkt, Umsätze alle bei der alten bei der Firma der alten. Und das war fair. Genau, ja, das war eigentlich ein super Deal. Er hätte, der werde, hätte gar nicht schief gehen können. Die, die garantierten äh, Wartungserlöse mhm. und so waren deutlich höher als die Kosten. Ja. Und dann kam er irgendwann, und so, ah, das Risiko ist ihm zu groß. Dann habe ich noch mal, war nachgegeben. der kein Unternehmer im, ja, bis eigentlich habe ich ihn ja damals ein bisschen überredet, weil du, mhm. er hatte damals. So, oh, na, dann hören wir lieber auf, dann geben wir das auf mit der Übernahme. Und mhm. ich habe dann gesagt, nee, lass uns jetzt, jetzt erst recht, ja. Und das würde ich rückblickend nicht mehr machen. Man darf jemand zu sowas nicht nicht überreden. Ja. Mhm. Und er ist ein super, ich glaube, er ist ein super Abteilungsleiter, war danach war dann freiberuflich. Und ich glaube, da ist er auch super, ja, weil er wirklich sehr viel Know-how hat. Und aber ich glaube, er ist eben nicht wirklich so vom Herzen ein Unternehmer, mhm. glaube ich. So.
1: Dann stelle ich dir die Frage. Ich glaube, in dieser Folge gerade ist das Wort, ja, war ein bisschen spontan zweimal gekommen, bei großen Entscheidungen. Hast du
0: keine Angst? Nee, Angst habe ich eigentlich nicht. Äh, Nö. Also klar, damals war schon die Firma die Firma hat einen Verlust erwirtschaftet damals, als ich die übernommen habe. Und wenn mhm. man sich wirklich über beide Ohren verschuldet, ja, und dann so eine Firma übernimmt, die, das war ja auch die Situation, richtig oder? Kosten ja. verursacht hat, ja. Und einen Verlust erwirtschaftet. So. Da sitzt man schon dann abends dann mal da und denkt, boah, klappt das wirklich alles, ja. Aber wirklich Angst so hatte ich eigentlich nie. Ich war immer davon überzeugt, das kriegt man hin. Woher hast du dieses? Ähm diese Einstellung? Wo ich das damals her hatte, weiß ich nicht. Das frage ich mich oft. Weil ich war auch damals von den Sachen, die ja ganz neu waren, so überzeugt, ja, mm. dass ich, ich weiß nicht warum. Also das war einfach da. Ich, für mich war es einfach klar. Für mich war klar, das muss man doch sehen. ja. Für mich war es so klar, da gab es gar keine Diskussion. ja. Und heute ist natürlich so, Jetzt bin ich 30 Jahre selbstständig. Jetzt hast so viel gesehen. Ja, und, und so viel auch. Ich meine, da gab es so viel Nahtoderfahrungen und so oft, wo man, wo man nicht mehr wusste, wie, wie kriege ich das nächsten Monat hin? Cash, ja. mm. Da gab es schon Situationen, wo ich. Kommt ja eine im, im, im Kopf? Ja, da gibt es jede Menge, ja. Als wir dann dam- die Firma damals, ähm, äh, als dann eben der, der wir mussten das dann richtig stabilisieren auch, ja, diese, das war ja nur für die c so und, mm. und Ding. Und das musste ja dann. Ach stimmt, das Ding hat ja noch
1: gar nicht funktioniert.
0: Nee, und dann hatten wir ja einen, unser größter Kunde damals, die hatten 600 Concurrent User, das war schon sehr ordentlich, ja. Mhm. Und da knallte es dann an allen Ecken und Enden, ja. Und dann haben wir auch erstmal kein Neugeschäft gemacht. wir, haben gesagt, wir müssen das Ding erstmal ins Laufen kriegen. Und da gab es dann schon auch Situationen, wo. wo Weil da war man, kein Cash in der Firma, oder doch? Doch, wir hatten Erwartungserlöse ja und okay, so, aber good. es gab halt kein Neugeschäft ja, ja, oder, m- oder wenig. Und ähm, da war dann auch, gab es auch Situationen, wo dann, wo ich zur Bank musste, ja und und, und äh, wenn die Bank da nicht mitgespielt hätte, dann dann hätte es schlecht ausgesehen. Und
1: warum hat sie mitgespielt? Also es, ich versuche mal wieder mal die äh, die Szene, die <lacht> also Bühne zu legen. Zu Le- ich meine, du kommst zu der Bank, eine Firma, die generiert eigentlich. Du hast du hast selbst gesagt, viele Kosten. Du musst
0: auch Umsatz, aber halt noch mehr Kosten. Noch mehr Kosten, also
1: generiert sie Verluste. Und du musst
0: der frühere Programmierer, ja. (lacht) Ja, (lacht) der frühere Programmierer, der eigentlich gar keine Ahnung
1: von Geschäftsführung hat. Also ja, man kann ja nicht wissen, ob er gut ist oder schlecht. Und ähm, also eine große Gefahr, und dann kommst du zur Bank schon wieder (lacht) und sagst, hey, ich brauche Cash, um, keine Ahnung, die paar Monaten zu überleben, damit ich
0: alles neu strukturieren kann. Was machst du mit den Bankern? Also was sich durch mein Leben zieht, glaube ich, ist, dass die Leute mir vertrauen, auch in Situationen, wo man es eigentlich nicht würde. Ja. Das habe ich schon oft erlebt. Ja. Also wenn Dank. ich dich so sehe, ne?
1: wenn ich mit dir spreche, wenn ich äh, es wird persönlich, ja? es tut mir leid, aber wenn ich dich so sehe, wie du redest, wie du auftretest, wundert mich das nicht. Ich finde das aber unfair, weil bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich treffe oft… also das wissen die, mich, mich kennen. Ich treffe nicht immer, ich habe ja auch meine Fans, sagen wir mal. Ja, Aber ich treffe eher auf Misstrauen. Ja, Gut, ich habe es mir selbst eingebrockt mit meinem langen Haaren, meine Tätowierung <lacht> und so weiter. Ne. Aber ja, und das ist wirklich interessant, weil du gehst gerade, ohne dass es geplant war, genau auf eine Sache, die mich extrem beschäftigt, als Mensch, als Unternehmer ist, inwiefern ist dein Auftreten, und ich meine auch die Sachen, die du an deinen Auftreten nicht ändern kannst, nicht nur die, die du änderst. Inwiefern bedient dich dein Auftreten? Und, und bei dir jetzt kommst du, für mich ist es gerade ein großer Moment, ähm, und sagst, ja, ich bin vertrauenswürdig. Also, nee, man kann nicht wissen, ob du, du wirkst vertrauenswürdig.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich so, ich glaube, zumindest früher war es so, dass ich im ersten Moment erstmal nicht vertrauenswürdig ich glaube, das war, zog sich immer durch. Der erste Eindruck von mir war immer, ja, äh, wie soll ich sagen, also ich als damals in, in der Firma, ich, ich saß auf einem Gummiball ja, an, anstatt einem Stuhl. ja. Mhm. Ich hatte an meinem Monitor dran einen Stoffhasen in vier Teile zerteilt. Heutzutage für einen Entwickler.
1: Links. Wenn ein Entwickler heutzutage ja. nicht so ist, hat man Genau, ja, aber damals
0: war alles komisch.
1: kam es ja. rein, es war
0: ein Großraumbüro, da hatten ja. wir auch der Chef nur. Ja. An, und und ich stach schon irgendwie raus, also vertrauenswürdig glaube ich. Aber bei das, den denker Der erste Eindruck bei mir war glaube ich immer, mh, das ist ein, ein Netter, ja, mhm. der ist äh, irgendwie der erste, ich glaube das erste war immer ein bisschen verrückt, ja, mhm. äh, der hat einen Schuss, ja, war so, mhm. erste, so, aber dann im zweiten, also wenn man sich mit mir auseinandergesetzt hat und man sich unterhalten hat. Dann kam eigentlich immer, ja, nee, da ist ja doch was dahinter. Ja, mhm. so. genau. Und ähm, ich glaube, das ist auch heute noch so, ja. Ähm, Aber die Banker haben nicht die Chance. Also die Banker entscheiden. Gut, ich, also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, man bereitet sich ja auch vor, ja. Also es sind mhm. zu den Bankern bin. Also A habe ich vorher dann mit anderen Leuten gesprochen, ja, mhm. und was was erwartet mich da? Und dann hatte ich mich halt da auch vorbereitet. Und es war ja nicht nur Banker, wir hatten damals auch einen Lieferant, ja. Und ich weiß noch ganz genau, mit denen habe ich mich auch getroffen, weil das war ja auch so. Jetzt ist der, ist der Programmierer da und, mhm. und, und, und oh mein Gott, ja, der wird das in, in zwei Monaten wird er das gegen in, die und, Wand. und Boden mhm. äh, rammen. Ne? Und dann weiß ich noch ganz genau, da habe ich mit denen gesprochen. Und hatte mich halt auch, hab im Vorfeld mit Leuten von dort, die ich kannte, wo ich mich gut verstanden habe, äh, gesprochen und dann gefragt, was was erwartet mich oder worauf soll ich mich mhm. vorbereiten. Und dann haben die auch gesagt, ja guck, dass du irgendwie so rüberkommst, als hättest du auch ein bisschen betriebswirtschaftliche Ahnung. ja Und dann habe ich auch bewusst das Gespräch nachher in die Richtung gelenkt. Und ich habe dann am nächsten Tag telefoniert mit jemandem von, von dem Lieferant und der hat zu mir gesagt, ja intern, der Niederlassungsleiter von Stuttgart hat jetzt quasi berichtet, wie war das Gespräch mit, mit dem Lieve, ja, und hätte dann gesagt, ja, der wusste sogar, was ein Cashflow ist. Also, mm. also ich habe mich da schon so ein bisschen vorbereitet und auch, auch bei der Bank und ich glaube, Vielleicht hatte ich auch oft das Glück, dass die Erwartungen so niedrig waren. Ja, also dass die gedacht haben, jetzt mm. kommt der Programmierer, der wahrscheinlich nicht mal weiß, äh, den man einen Cashflow ausrechnen kann oder einen Deckungsbeitrag. Und und wenn dann die Erwartungshaltung so niedrig ist, dann kann man dann vielleicht kannst vielleicht du viel besser erfinden, ja, ja. ja Okay, das das das. Aber ansonsten woher das Vertrauen kommt, weiß ich nicht. Und ich habe genügend Erlebnisse gehabt, wo es kein kein nachvollziehbar Also eine Geschichte mal, ich bin mal zu dem Lieferant übrigens nach nach Köln gefahren, das ist deren Zentrale, ging es um einen großen Deal, also zumindest dachte ich das damals, ja, rückblickend wahrscheinlich. Was war War's damals ein großen Deal? Da ging es darum, dass die diese Technologie, die ich entwickelt hatte, aus der Build One, wurde, ja. wollten die lizenzieren weltweit. ja. ja. Also
1: für, Web für? Nee, das war noch vor Web. Okay, ja. vor Web.
0: Und das wollten die lizenzieren. Da ich hingefahren und hatte einen Motorschaden auf der Autobahn. Ja Und äh, hm. Bin dann äh, irgendwie also abgeschleppt worden, irgendwie und brauchte dann eben schnell einen, einen Mietwagen. ja und, und ich hatte, muss ich sagen, mein Geldbeutel daheim vergessen. Ach, du ja. Und das heißt, kam dann zu diesen. Ganz
1: äh, entspannt kannst du zum Termin.
0: <lacht> nee, ich kam gar nicht zum Termin. ja okay. Also, erstmal dachte ich, ich komme gar nicht zum Termin. Und dann bin ich irgendwie abgeschleppt. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie das, wie das ging. Auf jeden Fall haben die mich abgeschleppt dann war ich in der Werkstatt und gesagt, ich brauche ich brauche ein Auto ja ich muss nach nach Köln kommen ja und dann haben die gesagt ja Führerschein Auswand, und so habe ich, hab ich alles nicht dabei habe ich daheim vergessen so da ist natürlich schon mal der Punkt wo du in der Regel kein Auto kriegst ja, ja. ja. und dann habe ich mit Zungen auf die eingeredet ja und sag hey bitte und vertraut mir und so ja mhm. und äh, da hatte ich gerade neu der ADAC irgendwie abgeschlossen ja also ich hatte mich beim ADAC irgendwie angemeldet mhm. ja und ganz kurz vorher und dann habe ich den auch gesagt, ja ich bin auch beim ADAC und dann ruft dort an haben die beim ADAC angerufen und dann kamen sie wieder und so, ach, und, und sie so, ja die haben gesagt tatsächlich äh, angemeldet vor kurzem und die Erstrechnung ist noch gar nicht bezahlt Aha. und dann hatte ich so im Kopf okay Scheiße. dann weiß ich was in dem in dem Brief drin ist den ich vom ADAC bekommen habe <lacht> ja und dann, also kein Ausweis kein Führerschein und dann auch noch die ein... Auskunft die erste und die haben ja ein Auto mitgegeben. Und noch dazu, der hat mir erzählt, also war der Inhaber von der Werkstatt, der hat mir erzählt, die hatten, ein paar Monate vorher so, war bei denen jemand, zwei Männer, richtig seriös, Anzug, alles richtig seriös, die auch ein Auto irgendwie dort Und kriegten. die über den Tisch gezogen haben. Genau, ob das Auto dann geklaut haben, weiß ich gerade. so in, Und in der Situation war es dann tatsächlich so, dass der mir am Schluss ein Auto mitgegeben hat. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe dann... Der hat dann mein Auto irgendwie noch hierher geschleppt irgendwann äh, ein paar Tage später ja. und das Auto wieder abgeholt. Dann habe ich ihm auch noch ein bisschen mehr zahlen wollen. ja hat er gesagt, nee, macht er nicht. Ja. Und dann habe ich noch äh, gesagt, hier, dann nimm das Geld als Blum, einen grauen Blumenstrauß für eine mhm. Frau, ja, für die, die kaffeekasse so, ja, ja. Und dann nee, hat er gesagt, das ist alles okay. ja das, okay. Und den habe ich auch gefragt, warum ja. warum haben sie das gemacht? ja Und, und er hat gesagt, Mir war klar, dass dass man ihnen vertrauen kann. Aber da gibt es keinen Grund für mich. Authentizität vielleicht, ja. ja. Deswegen vertraue ich auch Leuten. Also gerade, wenn ich in so Situationen komme, ich war auch schon an der Autobahnraststätte, wo einer mir gesagt hat, Geld verloren, hier, tralala, und und dann dann gebe ich denen immer Geld. Wahrscheinlich in in 60 oder 70 Prozent der Fälle stimmt es gar nicht. Aber aber. ich glaube andersrum. Also, ich hatte schon so viel Glück in der Hinsicht, dass Leute mir vertraut haben, mm. wo es eigentlich keinen Grund dafür gab, dass ich eigentlich immer einen Vertrauensvorschuss gebe. Und selbst wenn ich weiß, naja, wahrscheinlich. Wenn das gut nicht, geht. dann,
1: okay. So reden oft die Investoren auch.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay.
1: Und dann wurde dann Build One, also nach dieser Firma, von dem wir den Namen nicht sagen, damit man nicht rausfinden kann, wer die dunkle Person ist, <lacht> ähm, kam der also dann hast du diese Firma dann doch nicht verkauft, sondern gekauft an deinen. Ja,
0: die ich gegner genau. hatte dann zwei, habe dann äh, die ganze Firma dann irgendwann, das war ein paar Jahre später, wie gesagt, an Pro Alpha verkauft, mhm. ja, und habe mich auf das und hab dann zum ersten Mal eine Auszeit. Da hatte ich dann wirklich eine Auszeit Das gemacht. erste Mal, ja. Mhm. Genau. Die hatte ich auch not, hatte ich auch wirklich. Wie lange dann. Wie lange wolltest du machen? Ich wollte, glaube ich, so, so zwei, drei Monate. Mhm. Uh, um, zwei, drei Monate nach dem ganzen Stress. Ja. Da, wo, ah, da wurde, ja, jetzt ist die Frage, wie man sieht, da wurde dann ein Jahr oder so draus. Allerdings habe ich schon nach recht kurzer Zeit eine Firma für Luftbilder per Flugdrohne gegründet. Mhm. Damals war, war ich der Erste, der eine, eine Flugdrohne so zivil eingesetzt hatte. Mhm. Eigentlich kam das so, dass ich mir so ein Spielzeug gekauft hatte und es flog aber sehr schlecht. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, Mensch, und das ich, was es gekostet hat, 100 Euro oder so. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das macht Spaß. Vielleicht gibt es da ja was so bis zu 1.000 Euro, hätte ich ausgegeben für so, ein, mhm. für so eine Drohne. Gab es aber nicht ja, damals. Und dann habe ich geguckt, was es gibt. Und das Einzige, was es gab, war eine für 35.000 Euro. <lacht> von Damals nur von für die Bundeswehr und die hatten gerade angefangen auch, dass sie das auch äh, zivil verkaufen, verkaufen wollten. Und da habe ich gedacht, 35.000 das ist ein bisschen viel und dann habe ich eine Firma gegründet für Luftbilder, habe diese Drohne gekauft. Die erste, die ich bekommen habe, war noch Internlackierung, die kam wohl noch von Klar, der gleichen Charge äh. wie die Bundeswehr. Ja. Die ist dummerweise nach drei Wochen schon hier am morrepo versunken. Oh. Deswegen habe ich eine neue bekommen und die war dann tatsächlich zivil. Eine neue wieder für 35.000 Euro oder eine neue auf Garantie? Man hat sich, nee, Garantie war leider, man hat sich irgendwo in der Mitte getroffen. Ich habe, glaube ich, 15.000 habe ich dann nochmal Zahlen Also die
1: müssen haben rein. so irgendwie
0: eine gewisse Schuld äh, dran gehabt oder? Ja, da konnte man diskutieren. Also der Akku hat sich, gel- äh, also okay. ich hatte einen Akku rein und konnte, rastete der normal ein, mhm. ja, und der ist nicht eingerastet. Und dann flog die und irgendwann, als diese so Schräglage hatte, rutschte mhm. der Akku raus und dann flog ja. sie runter. Und ich habe dann halt argumentiert, weil ich gesagt habe, wenn der Akku nicht ganz drin ist, darf ich eigentlich auch nicht fliegen. Und mhm. haben wir sich so in der Mitte getroffen. Ne? So und die Firma hatte ich dann weil ich habe da auch jemand eingestellt. Aber, Moment. Also, sorry, Mike, aber das ist schon wieder so eine Ich glaube, wir müssen eine zweite Folge mit <lacht> weil Es ist so,
1: du gründest diese Drohnenfirma. Hm? Von Drohnen hast du keine Ahnung. Nee. Und von der Kundschaft… Damals dafür, hatte keiner
0: eine Ahnung von ja, Drohnen. Ja, genau, ne? genau,
1: aber du hast auch keine Ahnung von welche Kunden du… Wie machst du das? Wie, wie, wie hast du dein erster Kunde für diese Drohne bekommen? Weil Ideen für gute Produkte… Hat, haben viele, der aber erste sie Kunde,
0: Der erste Kunde war das Schloss Ludwigsburg hier. Und wie hast du ihn akquiriert? Das ist eine gute Frage, das erinnere <lacht> mich Ich habe die angeschrieben oder damals E-Mails verschickt oder so. Ja. Du meinst Moropo, ne? Schloss Moropo? nee hier das Schloss in, in Ludwigsburg, mhm. das, ah, das Barockschloss.
1: Das war ja. mein
0: mein erster Kunde, ja. Mhm. Und dort ist mir auch mein erster Mitarbeiter für die Firma zugelaufen, quasi, als ich die Bilder gemacht habe. Ja. Okay. Und ähm, ja, ich meine, das war gar nicht so schwierig, weil ich konnte ja was anbieten, das kein anderer anbietet. Okay, Luftbilder für einen vertretbaren Preis, Nicht ohne Hubschrauber, aus, ohne Flugzeug, Genau, auch und, besser. und aus einer ganz neuen Perspektive. Es war auch das, das Slogan, also die Firma hieß Axolair, mhm. neue Perspektiven war mhm. der Slogan. Und das Problem war nur, wenn schönes Wetter ist, ja, mhm. äh, dann hätte ich… Top jede Menge Zungen gehabt, wenn es schlecht ist, wenn euch keiner Luftbilder von, vom Schloss oder von sonst was... Sieht
1: auch schlecht aus, ja.
0: Der zweite Kunde war dann ähm, das Technikmuseum in Sinsheim, mhm. wo auch Luftbilder gemacht haben. Und dann kam... Dadurch kam dann der dritte, das war Hoffenheim, Mhm. die haben damals gerade ihr Stadion angefangen zu bauen. Okay. Und das ist auf der Autobahn die andere Seite von der Autobahn, von dem Technikmuseum.
1: Damals konntest du einfach über die Autobahn rüberfahren? Ich (lacht) habe
0: die Bilder gemacht vom Technikmuseum Sinsheim, dann die Drohne einmal nach links gedreht und einfach nur für mich aus Neugierde diese Baugrube fotografiert und dann einfach die angeschrieben mal ob sie Interesse hätten an Luftbildern und dann haben die gesagt ja tatsächlich wir wollen den Baufortschritt mhm. dokumentieren machen das bisher mit Flugzeugen und dann war das halt der nächste Auftrag ja mhm. und, aber das Problem war das war natürlich da kannst kein riesen Business draus machen nee. ja. und du kannst äh, auch nicht skalieren ne genau und dann habe ich dann also du kannst
1: skalieren aber das ist mit viel Technik Menschen Power und Aufwand
0: damals war die Technik also da war schon Situation dabei ich bin einmal über über Ludwigsburg, ja, hat äh, die Drohne nicht immer reagiert, ja, und, äh. und flog davon und so. Also da waren schon Sachen dabei. Und dann hatten wir, oder ich die Idee, wir gehen wegen dem Wetter, weil es hier halt eingestellt ist, wir haben äh, da hatte ich jemand eingestellt und der wollte eh äh, auswandern. Mhm. Und dann ging der mal zum Test für zwei Monate oder so nach Teneriffa mit der Drohne. Der Gedanke war, da machen wir Luftbilder, da gibt es ja jede Menge Bedarf, Hotels und mhm. so weiter, ja. Und ähm, das hat aber nicht funktioniert die Drohne hat irgendwie dieses Klima nicht gut vertragen also die hat schon nach einer Woche oder wann hat die schon zu rosten angefangen und so. beim Militär. <lacht> ja genau ja da will ich drüber nachdenken ja. ja. und äh, und dann aber die hat wie gesagt hatte halt auch noch ihre Macken die die Drohne mhm. dann ist die zweimal abgestürzt äh, einmal über einem Altersheim dann kam die Polizei und so und dann hat mein Mitarbeiter gesagt nee. Also er macht das ja kein immer, Sinn. Nimm' mal mit und kam wieder zurück und dann habe ich die ganze Firma verkauft. Mhm. Wieder? Und genau, ja, da war aber nichts. Also zum, mal, zu dem, was ich, zu meinem Selbstkostenpreis 0,0, mhm. hatte ich, was weiß ich, anderthalb Jahre ohne Kosten, sagen wir mal, eine, mhm. eine schöne Flugdrohnenfirma. Und das Schöne war da ja natürlich, man hat halt gesehen, was man gemacht hat. Das ist halt das bei der Software, du siehst ja nie. Ja? Mhm. Und ich bin vor, da ist auch schon ein paar Jahre her, bin ich mal hier am Moripo vorbeigefahren hm. und dann hing außen war ein Riesenplakat mit äh, Brunch, Sonntagsbrunch angeboten. Ja. So ein Riesenplakat, ja, drei auf zwei Meter. Und das Bild war ein Bild von mir. No. Ja. Und ja. Äh, und das noch nicht dann, ja. das ja. erlebst du bei Software nicht. Ist heute noch gut, und ja. Ein Bild vom Schloss habe ich mal gehört, gesehen habe ich es nie, ist angeblich als Brüssel irgendwie
1: rausgebracht
0: worden. Ja. Schön. So, und das habe ich dann aber nur relativ kurz gemacht und dann kam eine Anfrage für die Software, für unsere Software. Und das war dann so der Anlass, da ich gesagt habe, okay, dann ist die Drohnenzeit beendet und auch die Auszeit, die eigentlich dann keine wirkliche war, ja, mit der Drohnenfirma, m- beendet und ich mache wieder Software.
1: Okay. Und dann, ähm, jetzt gehen wir eigentlich mal auf die Gründung von Build One.
0: <lacht> genau, ja.
1: Also Build One macht auch, also ich habe es ganz einfach gesagt vorhin, so äh, software was ist genau euren Kerngeschäft?
0: Also wir sind eine, äh, eine Entwicklungsplattform, mit der man SaaS-Software entwickelt. Also Cloud. Service entwickelt. also Software. Ne? Also genau.
1: SaaS-Software sind, hm. äh, ich glaube, Spotify kann man als saas
0: äh, ja, ja immer alles, was Ja, Alles, was ich nicht installieren muss genau, im Prinzip. Genau.
1: Ja. Alles, was im Browser läuft.
0: Genau, mhm. so könnte man sagen. Und die Besonderheit bei uns ist... Das Problem ist, Softwareentwicklung ist sehr aufwendig, Programmierung und so. Und mhm. es gibt viel zu wenig Leute, ja, mhm. ja, ähm, ja viel ja, wen zu wenig Programmierer. Es? Ja. Und äh, dann ist es auch so, Software entwickeln für die Cloud im Browser ist noch mal wesentlich komplizierter und komplexer als so eine Windows Software mhm. zu ent- entwickeln. Ja. Und ähm, und gleichzeitig ist die Zeit, die man hat, immer geringer. Ja, also man kann heute eigentlich nicht hingehen und sagen, jetzt nehme ich mir zehn Jahre und entwickle da so eine, eine Software, ja. Das ist auch, ich meine, wenn du vorstellst, eine zehn Jahre alte Website, die, die, sieht aus wie aus der Steinzeit. Ja, ja.
1: sogar, ja, sogar jüngere sehen das immer drei Jahre noch. Zwei Jahre ja, sind es. Weil das die sind so nicht mal schnell. mobilfähig und so weiter. Und
0: Windows ja. konntest du ja ewig, ja. ja. Man, heute, es gibt heute noch jede Menge Software, die wurde unter Windows 3.11 entwickelt, die, die läuft heute noch. Ja. ja. Im Web ist zwei Jahre schon, schon ja. alt. Ja. Und das sorgt halt gerade für Business-Software für große Probleme. Deswegen gibt es ja die meiste Business-Software, läuft immer noch unter Windows. Ja. Mhm. Und da sind in der Vergangenheit sind dann viele sogenannte No-Code, Low-Code-Plattformen. Ach, das ist witzig. Ich habe in meine Notizen, schau
1: mal hier. <lacht> No-Code? Ich wollte deine Frage Meinung über No-Code. Ja, genau, ja, ja, was deine Meinung darüber ist. Also für die, die es nicht wissen, ähm, No-Code ist eine grafische Möglichkeit zu programmieren und soll Leute, die von Programmierung, also die die Sprache nicht kennen, ermöglichen, gewisse Abläufe darzustellen. Also es gibt es zum Beispiel auch in WordPress, da habe ich mich gewundert, Wir bei der Agentur benutzen wir oft ein Theme, ein Profi-Theme, der heißt Avada. Und Avada geht gerade Richtung no Das heißt, ich kann bestimmten Seiten, ohne zu programmieren, abhängig von gewisse Variablen, bestimmte Bereich darstellen lassen, nicht darstellen lassen und so
0: weiter und so weiter. Mhm. Genau, und, und diese Plattformen, da sind in den letzten Jahren ganz, ganz viele entstanden, ja. Die haben aber alle halt Einschränkungen. Die Idee von den Plattformen ist eben, dass jemand der das fachliche Problem kennt ja oder versteht äh, die die Lösung bauen kann ohne zu programmieren, programmieren. er Deswegen muss nicht Fachmann und, und
1: Programmierer genau, sein genau und das genau. nennt
0: sich schimpft sich dann der Citizen Developer ja mhm. der Gedanke dahinter ist eben sag mal da man kann es vielleicht auch als Power User oder so bezeichnen irgendjemand mhm. in der Abteilung der ein bisschen IT affin ist, ist. der der mhm. baut die Lösung gleich ohne einen Programmierer zu brauchen ne. und da gibt es Plattformen da es auch einige wirklich gute wo man schon viele Dinge bauen kann aber keine Business Software, ja, und nichts, was so ein ganzes Unternehmen äh, verwenden. Abbilden kann. Mhm. Und meine Idee war zum einen komplexe Business Applikation, wirklich im Browser, mit No Code, Low Code Techniken auch, ja. Aber was ich ich komme ja aus der komplexen erp Welt mhm. und das als wir Build One entwickelt haben, war das geflügelte Wort immer, da muss man das nächste SAP damit bauen können. Mm. SAP hat diese Wandlung auch gemacht, also nicht zu Noco, es war Front Design, glaube ich. Ja, die ja. haben jetzt da äh, einen Anbieter übernommen. Aha. Äh, gut, der SAP-Ansatz eben, mm. da haben wir uns selber nicht hingekriegt, die haben jetzt da einen Anbieter übernommen. Aber das ist auch eben der, das ist ein, damit kannst du nur kleine Dinge bauen, ja. Mm. Und mein Ansatz, und das war eben auch wieder, wo alle gesagt haben, Humbug, ja, das ja, ist nicht, ja. Ja. Äh, Mein Ansatz war sowas, aber als Große End-to-End-Plattform, wo ich wirklich ein richtiges, komplexes ERP-System als Beispiel bauen kann. Ja. Mhm. Und das haben wir dann entwickelt. Die Firma, also Build One, wurde 2013 oder 14, was genau, gegründet. Noch unter einem anderen Namen. Aber das war Build One schon, ja. Und die, und, und dort haben wir dann eben da entwickelt, ja. Und das war dann eben auch immer die E. Das, das wird nie funktionieren. Das also eigentlich baut
1: ihr kein Software, sondern ein Bausteinsystem ganz für genau. eure Kunden. Genau. So wie Lego eigentlich. Ne? Ganz also genau, das nehme ich immer als Beispiel. Okay. Genau. Also man und, darf Lego nicht zitieren, glaube ich, sonst kriegt man die gleich.
0: Eher, wir haben die Erfahrung auch schon, und ein Mitarbeiter von uns hat die Erfahrung auch schon gemacht. Ja, also wir haben sehr viele ne? Anwälte und, und machen auch reichlich davon Gebrauch. Mhm. Wir haben bei uns in den offiziellen Materialien oder so, es wird Lego nicht erwähnt, mhm. ja, aber ähm, Bausteine. Genau, das ist die Einfache die, genau, Bausteine, die, die jeder selbst ähm, … Ich bin auch großer Lego-Fan, ja. habe auch oben einen Lego-Sternzerstörer aus 20.000 echt? Teilen gebaut. Ja. Oh, geil. Und ähm, das, das tatsächlich heißt, so kann man es vorstellen, ja. Mhm. Ähm, und wir haben aber eine sehr besondere Technologie entwickelt dafür, ja, mhm. um, um, das zu, um das zu machen. Und mit, wie du sagst genau, wir machen eigentlich keine Software, sondern mit unserer Software bauen Leute dann … Ihre eigene Software … Genau, Hm. und das eben zum Teil auch mit No-Code, Low-Code. Wir haben so grafische Designer und so, wo man sich das zusammenklicken kann. Die Besonderheit ist aber, dass das nur ein Teil davon ist. Du kannst auch richtig professionell, in Anführungszeichen, entwickeln. Also auch professionelle Entwickler können dort auch arbeiten. Das heißt, wir bringen auf der Plattform alle zusammen, den Designer, den Business-Analyst, den professionellen mhm. Entwickler, den Citizen-Developer, mhm. Power-User, wie du das auch immer nennen möchtest. Die bringen wir alle auf einer Plattform zusammen.
1: Und habt ihr eine eigene Sprache?
0: Oder also im, im Browser, wenn die Software nachher läuft, ist es technisch, ist es natürlich HTML, JavaScript, mhm. TypeScript, geht ja nicht anders. ja. Wir haben aber einen besonderen Ansatz, also wenn wir, wenn du mit dem Designer bei uns äh, was, einem Bildschirm mhm. machst, ja, irgendeine eine Maske, irgendein Mockup, Programm. also so ein, ja. Ja, das ist eben die Besonderheit. Es ist kein Mockup, wenn du das bei uns speicherst. Kann ich sofort. Dann funktioniert es sofort. Und die Besonderheit ist aber, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen technisch: Wir speichern nicht. HTML oder irgend sowas, wie wie andere. Mhm. Wir speichern praktisch die Bauanleitung. Da kann man wieder das Lego-Beispiel nennen. Was wir gemacht haben ist, wenn du dir vorstellst, du hast ganz viele Bausteinchen, so die mhm. Lego-Teile ja und dann hast du die typische Bauanleitung, die wahrscheinlich jeder kennt, ja, dass man so ein Lego-Ding zusammengebaut hat, wo mhm. einmal Schritt für Schritt erklärt wird, wie du das zusammenbaust. Am Schluss äh, kommt dann dein Zerstörer. Sternzerstörer mhm. oder Polizeistation oder was auch immer raus. Und was wir machen ist, wenn du mit einem Designer irgendwas machst und dann speicherst du das, dann speichern wir quasi so eine Art Bauanleitung. Wir nennen das den Blueprint. Mhm. Das ist quasi wie so eine Lego Bauanleitung, die beschreibt, wie dieses Ding nachher gebaut wird. Mhm. Und im Browser, im Webbrowser
1: läuft, ist, da mh.
0: läuft die sogenannte Build One Rendering Engine. Mhm. Das heißt, es ist ein Stück Software von uns. Server-Side? Nee, im Browser. Im Browser. Und wenn jetzt dieser Screen dann aufgerufen wird, diese Maske, Kundenverwaltung ja. oder was auch immer, dann holt diese Bild von rendering engine im Browser, holt sich diese Bauanleitung und baut das in dem Moment im Browser. Das heißt, und
1: baut es im Grunde genommen in welcher Sprache auch immer du willst später.
0: Genau, das mhm. ist die Idee dahinter. Deswegen Also wenn HTML...
1: Irgendwann mal nicht mehr, dann ist es, oder wenn es HTML 6 gibt oder HTML 7, genau. dann,
0: das ist genau die Idee dahinter und das kommt mhm. vielleicht. Sie die
1: Erfahrung von, aus früher.
0: Ja, mhm. genau. Ich hatte ja damals irgendwann die Firma dann komplett an Pro Alpha verkauft. Ich hatte ja gesagt, ich, wir hätten es komplett neu machen müssen. Obwohl wir funktional waren wir, sag ich jetzt mal, besser als ProAlpha. Ja? Mhm. Aber die hatten halt damals schon Bank und Funding und haben das, haben ihr Ding komplett neu gemacht. ja mhm. Und das wollte ich und konnte ich nicht. ja Und das war immer so in meinem Hinterkopf. Ich wollte nie mehr in die Situation kommen. Und jetzt mit diesem Konzept, das wir umgesetzt haben, ist es natürlich so, wenn Wenn du so eine Applikation baust und in fünf Jahren wird das Web, wird ein Browser völlig anders aussehen. Oder
1: es gibt neue Bildschirmgrößen oder was auch immer. Bildschirmgrößen,
0: vielleicht ist es dann VR-Brillen, was weiß ich, ja. Und, bei uns, wir bringen alle zwei Wochen eine neue Version von unserer Rendering-Engine.
1: Mhm. und Der die neuen Technologien berücksichtigt wahrscheinlich.
0: Genau. Und die die ähm, die Bauanleitung kann ja die gleiche bleiben. Sie mhm. sieht dann vielleicht in fünf Jahren das Ergebnis ganz anders aus. Ja? Mhm. So wie wenn du heute was baust mit Lego mit anderen Bausteinen, dann kommt auch was anderes raus. Aber die Bauanleitung funktioniert immer noch. Ja, die Bausteine bleiben die gleiche, und klar. Unsere Rendering-Engine kann man sich vorstellen wie etwas, das aus der Bauanleitung und den Bausteinen automatisch
1: das Ergebnis baut. Und wo läuft der Rendering-Engine? Im Browser. Im Browser. Im Das Browser. heißt, wenn ich jetzt Kunde bin, muss ich das, dieses Plug ist es ein Plugin dann? Nee,
0: Nein, es ist reines JavaScript und so weiter. Du musst nichts installieren. Das läuft auf Safari, iPad, Ach, ist ja Google wurscht. Chrome, okay. Edge auf jedem Browser, Firefox. Opera, genau. Netscape? <lacht> das müsste <man> mal schade. <lacht> Einigermaßen wieder. Manche Dinge sollten nicht wiederkommen. Ja, ja, glaube ja, das ich ist immer die Frage, wie groß bist du und wie wichtig sind dir 0,5 Prozent der Anwender? Genau. Ja, ja, ja. genau. Und mit jetzt im Moment 40 Leuten und mhm. zwar am Wachsen, aber mit 40 Leuten muss man sich schon ja auch ein bisschen fokussieren. Ne?
1: Okay, aber vor einem Jahr war es ja nur zu zehn, oder?
0: Ja, zwölf oder Zwölf. Was ist denn da passiert? <lacht> Na gut, es war so, wir haben dann wir haben eigene Software entwickelt mit dieser Technologie, das hat auch funktioniert. Ohne zu wissen, ob es, also ohne Kunden? Das ja, wir haben eigene Software entwickelt, da haben wir auch Kunden dafür, ja, die diese Software einsetzen. Mhm. Ne? Und es war aber halt dann immer, die auch so, hey, das, es funktioniert nicht. Und dann haben wir unsere eigene Software gezeigt und dann hieß es, ja, da funktioniert es vielleicht. Also richtig groß und scale funktioniert es nicht. Mhm. Ja. Und dann hatten wir Glück, würde ich jetzt mal sagen, dass äh, in der Schweiz, also die Schweiz, der Schweizer Staat, mhm. ähm, hat seine so Lösung fürs Gesundheitswesen, eine Windows-Applikation neu machen wollen. Die haben dann die Situation gehabt, die wollten auch neu entwickeln, auch ihre Software gerne im browser haben das nicht hinbekommen, haben zweimal das probiert mit einem Proof of Concept, jeweils ein Jahr investiert. Oh Gott. Und dann aber kam als Ergebnis raus, das geht wohl nicht, ja, die hm. Applikation ist zu komplex. ja. Und dann haben die eine Vorführung von mir in Köln gesehen. Der Entwicklungsleiter per Zufall.
1: Da hast du dein Konzept vorgestellt. Da deine ich eigentlich
0: eine unserer Applikationen gezeigt und mhm. dann kam er nach zu mir und hat gemeint, ja Applikationen, ganz interessant, aber mich würde mehr interessieren die Technologie dahinter. Womit habt ihr das denn gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist unsere eigene Technologie. Und dann, um es abzukürzen, haben die sich das genau angeguckt und haben sich tatsächlich entschieden, jawohl, wir machen äh, die Software neu äh, mit. Bild One ja. mhm. und das war so der Durchbruch, ja. ein relativ großes Projekt gewesen. 1300 User arbeiten da am Ende mit der okay. Applikation und ähm, das ist schon eine große Sache, eine sehr sehr komplexe Software. war ein
1: großen Auftrag.
0: Ja, war ein großer Auftrag und, und vor allem Konkurrent. Ähm, ja, die hatten ja vorher schon mal so mit probiert, zwei ja. Konkurrenten, sein mal probiert, aber ging nicht und dann mit uns hat es dann geklappt mhm. und um, das war dann so der Durchbruch. War ein sehr schwieriges Projekt, aber hat funktioniert. Und das. Hast du nie dran gezweifelt oder gab es Moment, wo du gesagt hast, ob das gut geht? Nee, ich habe nee, also du hast, du hast ich kannte ja unsere. So. Hm. Wenn ich wenn ich Zweifel gehabt hätte, dass das klappt, dann hätte ich es nicht gemacht. Hm. Weil es, letztendlich es bringt dir ja nichts, einen Kunden oder einen Auftrag zu bekommen. Nur ein erfolgreicher Auftrag, ja. es bringt dir ja hinterher irgendwas. Ja, ja. Deswegen, wenn ich Zweifel gehabt hätte, hätte ich es nicht gemacht. Man muss schon sagen, die Software ist da schon auch nochmal ein gutes Stück gewachsen an dem Projekt. An
1: ja, wirklich. Ja, das ist ja immer das Gleiche. Das heißt, bei jedem Projekt wird man mit seinem Software besser und ja. man kennt die Probleme besser und man hat Abkürzungen, bessere Lösungen. Die Frage, die ich mich stelle, ist, wie hast du dann für diesen Kunden damals den Preis gestaltet?
0: Oh, die haben das viel zu billig bekommen. Aber das, das, das ist nice. Genau. Aber hast ihr, ihr habt so
1: gemacht, so Pi mal Daumen, oder? Ja. Weil ihr wusstet, nicht mal ganz so was auf euch zukommt.
0: Aber es ist auch wieder so ein Vertrauensthema. Ja. Mhm. Das der Schweizer Staat, ja, für sein Gesundheitswesen, die Lösung da hier bei einer äh, kleinen Firma in, in Freiberg. Dann, da gab es dann noch einen Partner, der dort Generalunternehmer gemacht hat, ja, mhm. um die abzusichern. Ja, Aber die haben tatsächlich uns, mir und und der Lösung vertraut. Und beim Preis, sag mal, damals für uns war das wow, der, bis dahin die größte Preis, aber Im Rückblick war das natürlich. Viel. Wie viel waren das? Ja, das ich weiß ich nicht, ob wir das sagen. Also die Zahlen jetzt jedes. Wir haben das umgestellt. Ursprünglich haben die das einmalig quasi lizenziert. Jetzt haben wir es umgestellt. Es ist schon sechsstellig, ja jedes Jahr. Aber für den Umfang und für das Ganze ist natürlich ja. Aber man muss auch sehen, ohne das zum Beispiel, ohne dieses Projekt, hätte, hätte ich glaube ich keinen Investor auch gefunden. Ja, genau, da kam
1: das, der Punkt mit der Investoren. Ne?
0: Und F- Vertrauen muss ja auch belohnt werden, ja, ja letztendlich. Ja, ja, ja.
1: ja, besonders wenn der Kunde dich vertraut, dann, genau, dann, äh, ja, ja, kenne das.
0: Und, und das war so ein bisschen der Durchbruch. Und dann habe ich gemerkt, hey, das hat richtig Potenzial. Ja. Weil ich da auch gesehen habe, hey, die anderen, zweimal ein Jahr da rumgemacht und nichts hinbekommen und wir können das und dann habe ich gesagt, ich konzentriere mich komplett darauf, Mhm. habe dann meine Wohnung hier, die hatte ich gerade einen Monat vorher, oder so hatte ich die abbezahlt, Mhm. hier nach 18 oder 20 Jahren und habe sie dann direkt ein Monat nach dem abbezahlt habe wieder Berlin und das Geld in die Firma gesteckt. echt ja und wow. damit dann also noch apropos, mal, keine Angst ja und damit noch mal ein paar Leute eingestellt und dann haben wir auch weitere Kunden gewonnen und auch konnte man einfach sehen hey, das, das funktioniert. und wir können was das kein anderer kann.
1: Also du zögerst nicht deine eigene mh. Wohnung, dein Dach <lacht> yes. ähm, zu äh, beleihen, um dann Cash zu bekommen und dann weiter zu investieren.
0: Genau, ja, weil inzwischen, war man, vorher hatten wir ja Basel II und so, ja. inzwischen ging das, nicht, das mehr, nicht mehr, ja, dass sie in so Startups investieren und mhm. mit der Bank oder ein Darlehen, das, das geht eigentlich nicht. Und dann habe ich es eben privat gemacht über die, die Wohnung, Absicherung und äh, als Absicherung und habe es dann. Ja, da macht Geld die Bank,
1: geht die Bank kein großes Risiko, ne? nee, nee, besonders nicht, ja. bei den Immobilienpreisen. Ja, genau. ne? Okay
0: und dann habe ich und dann haben wir da weitergemacht und dann habe ich gemerkt hey das hat richtig Potenzial wir müssen da richtig Gas geben und ich habe nur die eine Wohnung ja und dann habe ich gesagt dann suche ich nach einem Investor Venture Capital hatte ich noch nie gemacht ja Mhm. alles war immer entweder aus dem Cashflow finanziert oder als privat
1: also als Traktor also ich habe diese zwei Ausdrücke aus Frankreich es gibt Traktoren und Raketen bei Firmen und ein Traktor ist eine Firma die ähm, ja ihren eigenen Cash bekommt. Meistens dauert es langsam. Ein Traktoren sind langsam, aber sind sehr mächtig. Ne? Und peu à peu hast du Cash und wächst du so. Und Raketen sind natürlich müssen schneller höher gehen. Also sind die Investoren. Und das dafür heißt, du hast dich vom Traktor, Treibstoff ja, ja genau
0: und den kriegt man von den Investoren. Und das war auch rückblickend ein Fehler. Ich hätte viel früher hätte ich mich um das Thema Venture Capital. Ja, ja, das war Fehler. Ich weiß nicht, ob das 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 schwäbische Herz ist oder so, ja, Mhm. aber das war rückblickend auf jeden Fall ein Fehler. Mhm. Und dann habe ich eben Investoren gesucht, ja, und habe Glück gehabt, dass ich eben Freigeist äh, gefunden habe. Ja, Mhm. mit vielen Investoren gesprochen, auch viele Absagen bekommen. Ja, viele Absagen? Ja, das ist aber normal. Mhm. Ja, Ja, logisch. ähm, selbst ich habe auch mit vielen mit vielen anderen erfolgreichen Gründern gesprochen viel erfolgreicher als ich ja die auch gesagt haben ja ich habe 40 Absagen bekommen ja bevor mhm. dann die eine Zusage kam und ja aber mit Freigeist hatte ich auch wirklich Glück da bin ich sehr happy ja, das hat die ja, bringen nicht nur Geld sondern die wirklich die arbeiten richtig mit bringen ja. noch Company Building nennen die mhm. das dann. Also, Smart Money nennt man das. ne? Also, ja, genau. Ja. Und das war also für uns rückblickend wirklich optimal, ja, genau der richtige Investor. Mhm. Und damit sind wir also in den letzten zwölf Monaten oder so von, keine Ahnung, 12, 13 auf jetzt 40 Leute gewachsen. Sehr schnell. Also und hast du wahrscheinlich schnell. in HR ähm, investiert als erstes, oder? Genau, ja, in, in Leute. Mhm. Ich glaube, das ist das A und O. Ich glaube, in jeder Firma ist das Entscheidende, ja, die Mitarbeiter. Aber du hast erstmal,
1: hast du jemanden erstmal eingestellt, der oder die fähig ist, für dich Leute zu suchen, oder?
0: Also ich habe ähm, direkt so im Zuge des Investments kam noch jemand dazu, der äh, auch selber investiert hat und äh, den ich jetzt so als, sagen wir, auch Late Co-Founder sehe. Mhm. Ja, ähm, und der auch, also ich bin eher, ich bin Produkt. Technik und, und Vision sage ich mhm. mal so und äh, der hat der bringt eben den Aspekt mit äh, Company Building mhm. Prozesse und dann auch eben Struktur. Wachstum Struktur mhm. genau das war auch ein, ein absoluter Glücksgriff ja und äh, darauf aufbauen haben wir dann halt die weiteren Leute dann eingestellt ja und äh, haben inzwischen auch Leute äh, eben im äh, HR oder People also HR stelle für Human Resources, den Begriff finde ich eigentlich nicht so gut, Mhm. weil eigentlich Leute sind keine Ressourcen Mhm. sondern äh, ich rede dann lieber von von People, People. Abteilung, Mhm. ja, und haben da inzwischen wirklich auch Leute, die sich darum kümmern. Und es zahlt sich auch aus, ja, weil die Leute, die kommen, sagen alle, wenn es dann, also nachdem sie dann ein Onboarding hatten, Mhm. und dann, wenn sie eine gewisse Zeit da sind, unterhalte ich mich mit denen und alle sagen, hey, das ist ist so professionell, ja. haben es viele Leute von wirklich großen Firmen, großen Mitbewerbern, ja, und die sagen alle, also, ich, also die
1: vergleichen das
0: mit äh, großen ja, und sagen, ja. dass ja. Firmen, die 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 schon bei 1000, 3000 Mitarbeitern sind mhm. und die sagen uns, hey, so gut wie bei uns und dass ich so gut gekümmert wurde und alles, haben sie dort nicht erlebt.
1: Mhm. Also wir haben beide ein Zeitproblem, auch <lacht> weil ich heute etwas später bei dir gekommen bin. Ähm, und ich möchte wirklich, weil das wäre das nächste Thema. Und zwar das nächste Thema mit dir wäre jetzt diese, ähm, wie macht man eine Firma, die eigentlich jetzt 40 Mitarbeiter ist, am Wachsen ist, völlig online. Ihr habt keine Büros. Mhm. so ähm, Wenn du einverstanden bist, leide ich dich demnächst wieder zu einer Folge. Wir haben ein anderes Format bei Null auf 1, der heißt Über Gott und die Welt. Das heißt, das geht dann nicht um die Firma Build One oder so, das geht um ein bestimmtes Thema. Ja, ähm, ich habe eins geplant. Es geht ums Golfen. Da gehe ich Golfen mit <lacht> mit einem äh, unserer ehemalige Alumni. Und ich glaube, wir könnten, wenn du einverstanden bist, ja sehr gern, äh, eine Folge machen über das Thema. Äh, mit Daniel Wild ging es um Investitionen. Ähm, mit ähm, Matthias Strößle ging's um ähm, ging's dann nur um Ausschreibung, die Kunst der Ausschreibung und so weiter. <lacht> und bei dir könnte es wirklich dieses Thema. Um, remote, 100 remote, 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 remote. Ne? Mhm. Um, aber ganz kurz, ihr seid wirklich nur no remote. Ihr habt 100% kein remote. Okay. Und um, wie macht ihr das mit Kundenterminen?
0: sind so einfache Fragen. Wie macht ihr das mit Kundenterminen? Also wie oft meine, trifft ihr euch? Es ihr, war natürlich, ich meine, wir hatten da hatten wir jetzt natürlich auch ein bisschen Glück, ja. Um, durch Corona mhm. äh, haben aber, wir alle akzept- Glück. A ist das heute. Normal. Absolut normal, genau, mhm. und akzeptiert, ja. Äh, zum anderen aber waren wir durch Corona natürlich überhaupt nicht betroffen, weil von uns hat sich ja nichts geändert. Mhm. Und wir wir machen das äh, entweder einfach remote oder wir sind beim Kunden, wenn jemand das möchte. Oder wir hatten jetzt einen Termin mit Robert Bosch äh, und äh, da waren es auch mehr Leute. Wir haben dann zum Beispiel bei den Design Offices in Stuttgart äh, haben wir dann da so Coworking Spaces mhm. und so. Und mit sind du du eine Mitgliedschaft. Mitgliedschaft Oder
1: übers Jahr? 18 sind Mitgliedschaft. Genau, das heißt
0: auch unsere Mitarbeiter können auch, wenn sie wollen, in sie haben glaube ich 40 Offices oder so in mhm. Deutschland, ich weiß gar genau, nicht, dann können die dorthin und können dort auch arbeiten. Ja. Mhm. Und die Mitarbeiter nutzen das auch. Also ich habe auch schon erlebt, dass ich ein, ein Meeting habe und dann äh, ist einer dabei und ist ähm, am Vorabend nach Gran Canaria geflogen und von dort mit dabei, weil er sagt, ich muss in Köln irgendwie bei dem Wetter die Decke auf den Kopf gefallen. ja Und dann ist er dort in einem Coworking Space äh, oder arbeitet vom Strand aus. Ja. Mhm. Das ist natürlich der Vorteil bei uns ja mit Software. Ja. Ja. Wir, haben, wir betreiben keinen einzigen Server, logischerweise, wir haben kein Büro. Also wir haben keinen eigenen eigenen Haus, alles, alles, alles immer Cloud, ja oder? Bei Wir haben so also eine eigene Cloud, haben dann einen Partner, haben auch Dinge bei, bei Amazon mhm. oder auch bei, bei in der Google Cloud, sind da flexibel. Und ähm, das heißt ja, die arbeiten ja eh immer Remote, also das mhm. macht ja keinen Unterschied. Ja, ja. Und ich Ob habe auch tatsächlich früher war in meinem Businessplan war immer drin eigentlich von Jahr zu Jahr äh, ein, ein Office, ja und äh, in, in Ludwigsburg zum Beispiel oder so. Und dann habe ich jemanden Neues eingestellt, aber der war in Israel, ja. Dann mhm. habe ich Leute eingestellt oh, die, in Rumänien, ja. Mhm. Und dann habe ich jedes Jahr und hatte auch eine Unternehmensberatung und haben uns zusammengesetzt und habe gesagt, also wenn ich jetzt das, wenn wir das Office machen in Ludwigsburg, dann fahre ich morgens nach Ludwigsburg rein, sitze dort alleine, arbeite remote mit Israel und allen anderen, mein ja.
1: zurzeit, Und ja. fahre dann
0: abends wieder heim. Ich mhm. gesagt, das brauche ich nicht, ja nicht, ja. Also, ja.
1: Ja, ja. Okay. Um, hey, es ist find's schade, dass wir aufhören müssen, aber ich freue mich, dass wir wieder eine Folge machen, wir haben echt schöne Runde über den äh, Lebenslauf als Unternehmer gemacht, um, ja, sind so eineinhalb Stunden schon vorbei, um, Mike, danke, ich glaube, wir bleiben, wir bleiben in Kontakt, mit dir wird es auch einfach, weil ich, meine Schwingereltern wohnen ja drei Blöcke von hier, das ist echt unglaublich, als ich heute Morgen gekommen bin, um, ich bedanke mich bei dir und ähm, versprochen an unsere Zuhörer, wir machen mit Mike eine weitere Folge. Da geht's höchst, also wahrscheinlich nur um ähm, Remote-Büros und so weiter. Darin wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen von Bildern, wie ihr das gemacht habt. Also vielen Dank, dass ihr bis jetzt äh, geblieben seid und vergisst nicht, uns zu abonnieren, uns zu benoten, gute Kommentare zu machen und das volle Programm, damit dieser Podcast weiterleben kann. Ich sage dann Tschüss, Mike.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass ich äh, da sein durfte, beziehungsweise wenn du bei mir zu Besuch warst und sehr gern. freue mich auf den zweiten Teil.
1: Et voilà, Sie haben es geschafft, diese Folge bis zum Ende zu hören und ich danke Ihnen dafür. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen, vergessen Sie nicht, ihn zu teilen und darüber zu sprechen. Abonnieren Sie uns und zwingt Freunde und Familie es auch zu tun. Sie finden uns auch online unter 0auf1.com. Und falls Sie eine Internet- und Medienagentur mit einem breiten Spektrum an Erfahrungen und Kenntnissen brauchen, melden Sie sich. Das Team von L'Agence wird sich besonders gut um Sie kümmern.